0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Down to Dorf mit dem Fashion Digger, hallo, dem schneidigen Robert Hi.
1: und mir. Servus, Sebastian. Der eklige Sebastian. Na, was geht? Der eklige Sebastian. Was, was geht? Der widerliche Wicht. Hey.
2: Du hast dir Gedanken zum Intro gemacht, Basti. Die finde ich geil. Ja, verständlich. Entschuldigung, Basti, professional.
1: Dass ich dich gleich am Anfang beleidigen musste. <lacht> <lacht> ja. Ich bin es ja nicht anders
2: gewohnt. Ja, auf die Frage, ich nehme mal die Frage von dir auf, Basti, wie geht's? Äh, ich, ich nehme das jetzt einfach mal mit. Mir geht's soweit wieder gut. Die Operation ist geschafft. Yay! Und ich bin äh, zu Hause, läuft alles ganz gut, beziehungsweise verheilt alles ganz gut, so wie es aussieht. Äh, Job dann würde ich sagen. Nice. Das ist jetzt zwei Tage her, oder? Äh, genau. Vor zwei Tagen wurde ich quasi ambulant operiert. Also bin dorthin gefahren worden, ähm, dann schnell hingelegt, kurz in Narkose, äh, schnell aufgeschnitten. Ich habe da so ein Netz reinbekommen damit die ganze Nummer quasi widerstandsfähig wird nach der Operation. Also das ist halt dann quasi die neue Bauchdecke. Und was ich aber cool gefunden habe, ich bin dann im Aufwachraum quasi aufgewacht, positiverweise. Und da so, der Pfleger schaut mich so an und sagt zu mir, hä, hey, willst du ein Espresso? Und ich, ich habe das irgendwie so von der Narkose auch so nicht ganz so überrissen. Ich bin mir so ein bisschen vorgekommen wie in so einem Restaurant. Habe ich voll, ich weiß nicht, ich habe mich voll gefreut, dass er mir gerade ein Espresso anbietet. Habe sofort ein Ja gesagt natürlich und habe einen mega guten Espresso gekriegt dort noch, zum Aufwachen. <lacht>
1: zu jeder Bauchdeckenoperation es einen Espresso
2: gratis. Es also wirklich angenehm, wirklich angenehm. Das ist cool. Das ja, aber so alles gut gelaufen. Wie gesagt, Verhalt alles gut. Ich bin mega, mega happy. Und wo, wo ich mich am meisten drauf freue, und äh, da möchte ich gleich eine schöne Überleitung schaffen, wo ich mir am ganzen, äh, wo ich mir am meisten freue, ist, dass ich, wenn das Ganze jetzt dann abgehalten ist und so weiter, schon langsam wieder mit Sport anfangen kann. Das ist tatsächlich jetzt mal wieder was, wo ich mich, ich, das erste Mal in meinem Leben freue dass ich Sport machen kann. Mir geht es echt ab. Wie ihr wisst, habe ich ja äh, auch auf unserem karthalle markt youtube channel Werbung Videos gemacht zu dem Thema. Und da freue ich mich richtig drauf. Und jetzt meine Überleitung quasi, die ich vorher auch schon angekündigt habe. Wie schaut es denn bei euch aus mit Sport? Wie seid ihr da zurzeit ausgelastet? Was macht ihr so, Männer? Ähm, äh, zu wenig. <lacht>
0: Also ich habe tatsächlich ähm, Flunkiball ist kein eigentlich Sport, mehr. Was ich... Ähm, du meinst Bierpong? Ja, ja doch, ist eigentlich also, könnte man schon als Sportart sagen, aber nicht gut für die Figur, glaube ich. Ja. Aber ich habe tatsächlich vor dem Studium jetzt so oft ja, Bankdrücken und so Gewichte gestemmt. Das ist aber jetzt so ein bisschen Unterganger. Ich mache aber immer noch Liegestütze und so ein bisschen Bauchmuskeltraining und habe mir jetzt Handeln besorgt. Machst du das aber ich hab's täglich? Ein bisschen, Ja, Oder? ich habe ein bisschen Schleif verlassen, ehrlich gesagt. Aber ich mache es so, so zwei, dreimal in der Woche. Das ist zwar wahrscheinlich zu wenig, aber
1: ja, ja. besser als nichts. Ja, ist echt besser als nichts. Und du? Ja, bei mir ist es total gekippt. Also vor 2000, beziehungsweise bis März ungefähr, also bevor, der, bevor die ganze Gaudi losgegangen ist, habe ich ziemlich viel Sport gemacht, war regelmäßig im Fitnessstudio, so zwei, zwei dreimal die Woche. Ähm, schwimmen. Pumpen und dann noch im mal so zweimal die Woche, was halt extrem auf die Kondition geht. Und dann habe ich schlagartig von diesem Hardcore-Programm quasi auf Null gewechselt. Und jetzt habe ich vor, ja, vor zwei, drei Wochen mal wieder angefangen, so ein bisschen Sport zu machen, aber nur so ganz wenig irgendwie mit meiner Nachbarin zusammen Kraft mal zu machen. Aber das ist natürlich auch nicht das ganze selbe. Und ansonsten merke ich total meinen körperlichen Verfall. Also wirklich. Also ich, hab, ich bin so in worst shape ever, wirklich. Und ähm, habe absolut keine Kondition. Wenn ich zum Bus laufen muss, weil er mir irgendwie fast wegfährt, dann bin ich da drin fast am Kollabieren.
2: Alter, gleich so heftig. Ja. Das also muss man auch ich, dazu sagen, du lebst eigentlich schon gesund, gell? Bist nicht raucher, lebst gesund eigentlich? Ja, also, ja, ja, nicht raucher halt, aber ansonsten, was heißt gesund? <lacht> ich
1: trinke ja auch Alkohol und esse ah, okay. äh, 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 okay. ja auch Süßigkeiten und, oder ernähre mich auch sehr wechselhaft. Ich habe da ist immer so phasenweise. Bei mir ist es manchmal so... Dann ist es ein paar Wochen so extrem gesund und total bewusst und dann kippt es wieder, wenn viel Stress ist oder so, dass ich mich extrem schlecht ernähre, dass ich dann irgendwie fast jeden Abend Essen bestelle und schon der Pizzamann echt komisch schaut, wenn dann <lacht> immer wieder der Gleiche kommt und dann sehe ich, okay, schon wieder genau das Gleiche. <lacht> okay. Wenn der Pizzamann eine Privatnummer hat. Ja, wirklich. <lacht> 1. Ja, aber wieso hast du so plötzlich aufgehört? Ja, wegen, äh, ja weil dann der erste Lockdown noch kam und Ach so, okay. und dann war das Fitnessstudio auch zu. Dann war ich, glaube ich, als das dann wieder möglich war, irgendwann im Sommer war das ja, glaube ich, kurz mal wieder offen. Dann war ich auch noch mal ein paar Mal, aber lange nicht mehr so wie vorher ja Naja, aber ich bin guter Dinge, wenn das wieder alles ein bisschen einfacher wird, dann will ich auf jeden Fall wieder Sport machen. Mir geht das total ab. Ja,
2: mir ist auch tatsächlich ohne Schmarrn. Ich finde es auch gut, so wie der Basti, ich habe ja auch äh, Handeln zu Hause und so weiter. Ich darf halt jetzt überhaupt nichts heben, bla bis es halt ein bisschen alles geheilt ist. Aber ich ziehe auch den Plan so durch wie der Basti eben zu Hause mit Handeln und hin und her und da einfach wieder fit werden. Da freue ich mich echt schon drauf. Ja,
0: ja. echt den Plan ziehe ich halt nicht so durch. Also das ist so ein bisschen mein Problem, dass ich einfach zu faul bin oft. Also ich zirke das dann so zwei Wochen wieder am Stück durch, jeden Tag äh, trainieren und dann lasse ich es mir wieder Schleifer, Bodog und dann habe ich schlechtes Gewissen. Und dann denke ich, jetzt ist quasi alles, was ich gemacht habe, wieder für den Arsch. So, ah. wisst ihr, was ich meine? So, yeah. Man hat ja dann immer so ein ganz anders Körpergefühl, wenn man früh trainiert. Und wenn
1: man dann eine Zeit nicht mehr trainiert, dann fühlt man sich halt so luschig. Ja, voll. Und das vor allem, bei mir wirkt sich das auch immer komplett auf die Körperhaltung aus zum Beispiel. Wenn ich Sport mache, dann, ja, dann geht man viel aufrechter und irgendwie fühlt man sich einfach viel besser. Und so ja. bin ich halt einfach wirklich der Glöckner von Notre-Dame und bin da zusammengerollt, sitze ich am Stuhl.
0: Ich habe halt noch so
1: einen kleinen Vorteil,
0: ich wohne halt am Berg der Pein. Also das ist halt einfach, ich wohne halt auf dem Berg und die Geschäfte um mich rum sind unten. Heißt und ich muss quasi Berg der, der Pein oder? Nein, nein, ich habe den so getauft. <lacht> <lacht> Weil der halt einfach lang ist und steil und vor allem, wenn du halt einkaufen warst, dann schleppst du den ganze Kacke da den Bergen auf. Das ist wie, es dass du irgendwie im zehnten Stock wohnen oder so. Ja. Ungefähr. ja, das so ist ja eigentlich ganz gut. Aber genau, das ist madig, aber andererseits wird man, glaube ich, total fit, ja, weil voll. man die ganze du Zeit diesen
2: scheiß Berg rauflauft. kriegst du unfassbare Wadeln, Basti. Ja, die habe ich ja schon, aber
1: die <lacht> nur unfassbare jetzt. Ja.
2: <lacht> ja.
1: Aber ja. ich habe so hab ja auch alles Mögliche zu Hause eigentlich. Ich habe irgendwie so Hanteln und irgendwelche Bänder und Boxhandschuhe und so Pads und ähm, Yogamatten und jeden Schmarrn einfach. Aber man benutzt halt dann doch
2: nicht. Ich habe sogar eine Klimmzugstange. Boah, die hätte ich gerne auch. Also nicht, dass ich jetzt viele mache, aber... Ich habe eine Leiter. Das ist auch ziemlich praktisch. Wie Leiter? Im Zimmer. Ich, hab, ich wohne
0: ja in so einem ich hab ein Galeriezimmer und habe dann so eine Leiter, so 250 ungefähr, ist die hoch und mit der kann man auch ganz gut Bauchmuskeln trainieren und so.
2: Ah, okay. So quasi zwischen den Sprossen einhängen und so, so Jean-Claude Van Damme-Nummern. Ja, ich komme da immer ein bisschen vor wie
0: bei Karate-Tiger, wenn ich da meine Bauchmuskelübungen
2: mache.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, ansonsten ähm, hätte ich noch gute Nachrichten von mir. <lacht> ähm, oh, und hau zwar, raus. Ich streite ja quasi gegen den Freistaat Bayern schon seit 2017. Also das, damals habe ich ja keine Buffer gekriegt in der Vorklasse und ähm, ja, habe ich geklagt und das läuft halt immer noch. Jetzt bin ich ja nicht immer mehr auf der Schule, aber genau, das läuft immer noch. Und irgendwann, ich glaube irgendwie äh, vor über einem Jahr ähm, hat das Verwaltungsgericht in München halt ähm, gemeint, ja, ich kriege keine Prozesskostenhilfe, weil ich klag quasi und habe aber gar keine Chance. Also gar keine Aussicht auf, ähm, dass ich gewinne. Mhm. Und da haben wir schon ziemlich auch geschissen, weil man dachte, ach du Scheiße, jetzt muss ich den ganzen Kack an und, zahlen. und die Anwälte machen ja einfach. Also es ist ja nicht so, dass die mich immer fragen, sollen wir jetzt das machen oder sollen wir das machen? Mhm. Sondern die machen halt einfach und schicken mir halt irgendwie alle halbe Jahr mal E-Mail e oder so, was gerade geht. Und ich habe halt echt Panik gehabt, ja, dass das mega teuer wird und ich dann irgendwie paar tausend Euro zahlen muss. Mhm. Und jetzt ist endlich, es ist quasi vom äh, Verwaltungsgericht, äh, vom Verwaltungsgerichtshof, also quasi das höchste Verwaltungsgericht, in Bayern, die haben das jetzt wieder aufgehoben und ich kriege Show-Prozesskostenhilfe. Ah, ah cool. nice. Und ganz cool, weil die haben quasi auch ganz viele Argumente von der Buffe-Klage aufgenommen und alles, was die, was ähm, München sozusagen, wie sagt man da, abgelehnt hat als Argument sozusagen, dass ich zum Beispiel vor der Schule, also ich, ich habe quasi bin ja mit 30 erst auf die Post gegangen und dadurch quasi qua Anrecht auf buffek außer man hat einen Grund. Und die Gründe, die ich quasi genannt habe, hat das Verwaltungsgericht München abgelehnt. Mhm. Aber das, ähm, der Verwaltungsgerichtshof hat es quasi wieder halt so drin, steht drin, dass das schon eigentlich ein Grund ist, warum ich erst später quasi auf die Post gegangen bin.
1: Okay, okay. Aber also weil... sehr man, positiv. Ja, super positiv. Weiß man dann, ist es absehbar, dann, dass dann irgendwann ein Urteil gefällt wird oder ist das alles noch auf unbestimmte Zeit?
0: Unbestimmt. Also wie gesagt, das dauert jetzt schon drei Jahre,
1: was echt sick ist. Also ist schon krass, dass sowas so lange dauert.
0: Und zumindest habe hab ich jetzt safe halt die Prozesskostenhilfe.
2: Meine blöde Frage, Wer ist es gar nicht von der rechtsschutz abgedeckt, sowas?
0: Ich habe gar keinen Rechtsschutz. Aber Aha. wenn, dann ist das wahrscheinlich schon abgedeckt. Und was richtig geil ist, dass das dass das höchste Gericht in Bayern ist, statt der Beschluss ist... Unanfechtbar. Also, ja. Ich ja, habe cool. mich echt und mir so Sorge ein bisschen genommen, weil das hast du halt immer im Hinterkopf. Was heißt denn Prozesskostenhilfe? Das heißt, die übernehmen die kompletten Kosten oder ein Teil davon? Nee, nee, die kompletten Anwaltskosten. Ach, das ist ja super. Ja, das ist halt für Leute, die halt Coca-Cola ähm, haben.
2: Ja. ja, was bei Studenten ja, ist ja nicht abwegig
0: ist. Ne? Genau, und ich glaube, vor allem bei so Verwaltungsstreitigkeiten und wenn man gegen einen Staat klagt, dann ist das glaube ich eh Standard, dass man da Hilfe kriegt. Ja, finde ich voll cool, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, finde ich. Auch cool. Cool, aber jetzt finde ich es ja halt nur viel cooler, weil ich habe jetzt quasi über ein Jahr gedacht, das ist vielleicht nicht krank und <lacht> das wäre echt scheiße gewesen.
2: Und somit ja. möchte ich, das haben wir nämlich jetzt völlig vermasselt, glaube ich, oder sogar? Oder habe ich einfach nur geschlafen? Frohe Weihnachten, hätte ich jetzt noch gesagt. Das haben wir nämlich überhaupt nicht gesagt. Es ist heute nämlich Weihnachten. Es ist der Weihnachts. Es ist der Alles gut. Es ist, es ist der Weihnachtsmorgen tatsächlich. Es ist 10.36 Uhr gerade bei mir. Bei uns? Jesus ist noch warm, der kommt noch <lacht> aus der Alter!
1: Er dampft noch.
0: Aber ist der nicht, wird der nicht, ähm, also zeit, rein zeitlich wird der erst geboren, oder? Vom 24. auf dem 25. Haben wir Heiliger Abend hm. und da wird dann Jesus geboren?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt ich gar nicht. Schon. Aber wahrscheinlich hast du recht. Aber wobei, der ja, das ist ja sowieso, also ich habe letztens einen Podcast gehört über so einen Bibelwissenschaftler, der meinte, die Bibel ist voller Widersprüche und das hat alles so nie stattgefunden. Ja, das ist das Datum und so, ähm, das ist schon klar. Aber wir, also genau dieses Datum ist ja sowieso auch ein bisschen schwammig. Du ne? wirst dann immer
0: nur in Bayern und glaubst das gefälligst. Ja? <lacht> <lacht> Ich habe äh, letztes Mal von einem, von einem Mitbewohner, der kommt aus Stuttgart und der sagt tatsächlich nicht Christkind, sondern Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann kommt.
1: Das ist in Norddeutschland,
0: also, glaube ich.
2: Ja, Christkind klingt aber auch schon sehr bayerisch. ist für mich aber auch nicht abwegig, ehrlich gesagt. Aber in, echt, gibt es in Deutschland den? Die, 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 das, da gibt's Nikolaus? Also Deutschland ist es, was Weihnachten angeht und Tradition, da geht es ja schon beim Essen zum Beispiel los, finde ich schon ein bisschen strange. Ich meine, da wird, wird ja alles gegessen, von Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat bis hin zum brutalsten Braten ist da alles dabei. Also es gibt kein einheitliches Essen, ich meine, das ist jetzt nicht schlimm oder so, aber äh, Weihnachts ist, also Weihnachten an sich, das Fest ist in Deutschland schon ziemlich unterschiedlich, wie es gefeiert wird oder ja doch, wie es gefeiert wird.
1: Ja, ja. meine Nachbarin, die ist ja Schwedin und die hat mich letztens gefragt, die ist gerade in Schweden eben, und hat mir geschrieben und hat auch irgendwie gefragt, wie man denn so ein typisches Weihnachten in Deutschland feiert eigentlich. Und da ist mir auch aufgefallen, es, das gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt kein typisches deutsches Weihnachten, weil es so unterschiedlich ist von Region zu Region. Voll, voll. Eben auch mit dem Essen zum Beispiel. Die einen essen nur Fisch, die anderen essen nur Würstchen, die anderen essen Braten. Die einen essen Nudelkalt, die anderen essen... <lacht> die anderen <lacht> 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 Man kann Aua. Nudeln essen Aua. morgens. Man kann. Mor <lacht> Aua. So, achso,
2: du sagst, ja, ja es geht schon alles gut. Aua. Ja, wir nehmen ja auch so früh
1: auf wie noch nie zuvor in in 300 Jahren Down to Dorf Podcast
2: nehmen wir heute Vormittag auf. Ja, es kann auf. sein, dass wir gerade ganz andere Charaktere sind und wir merken es gar nicht, weil es ganz andere Uhrzeit ist.
0: Ich bin halt mal nicht besoffen. Das ist schon mal. <lacht> <Okay. Okay. lacht>
2: Ja, <lacht> uh, das ist schon mal cool.
1: Ich bin ja jetzt gerade bei unseren Eltern, also der Diggers und meinen Eltern in dem, ich sage immer Kinderzimmer, aber es ist eigentlich ein Gästezimmer und bin gestern angereist und habe davor noch einen Corona-Schnelltest gemacht und wie ich das immer gern mache, mache
2: ich solche Dinge gern selbst und habe mir dieses Stäbchen ins Hirn gerammt. Ich habe das gesehen, du hast ein Video dazu gemacht und hast es auf deinem YouTube-Kanal hochgeladen. Ich habe mir das angeschaut. Genau, folgt mir alle auf youtube <lacht> Ja, Werbung wieder, für unsere eigene Werbung wieder erlaubt sein. Das Ding ist, ich hätte, also ich habe dir dazu gesehen, ich hätte es nicht, also nee, also ich könnte das nicht so. Man hat, man hat die in den Augen, man hat gesehen, die haben die Au angefangen, die Augen zu tränen und so und Ach, Die Angst hat man in den Augen. Auch, auch das. Auch das.
1: Die Verzweiflung. Ja, ich muss sagen, also ich habe diesen Test bekommen von der Ärztin. Ähm, die sind eigentlich eben, sind es die Tests, die die Ärzte sozusagen anwenden. Die sind nicht für den normal User. Ich habe mich aber ich habe mir selbst eingeredet, ich habe ja eine medizinische Ausbildung, deswegen würde ich das schon können, kann nicht so schwer sein. Und dann habe ich mir eben so Videos angeschaut, also bei der Herstellerseite und auf YouTube und so, wie Leute das machen und wie das geht. Da habe mir nochmal die Anatomie der Nase angeschaut, dass ich da nichts kaputt mache <lacht> oder so. Und dann war ich aber echt nervös, muss ich sagen. Also ich habe dann schon, ich habe da schon Respekt vor und dann habe ich mir dieses Ding da reingeschoben und du schiebst es ja wirklich so weit rein, bis du hinten
2: anstößt. Ja, deswegen Deswegen und heißt es äh, ganz kurz, bitte verliere nicht den Gedanken, aber deswegen heißt es ja offiziell, Ärzte sagen auch, man sollte es eigentlich nicht selber machen, weil man selber niemals so weit hinterfahren würde, wie es normalerweise gehört. Aber das ist aber ja die anders, eben wegen der medizinischen Ausbildung. Wenn du weißt, dass du so weit rein musst, bis du nicht mehr weiterkommst, dann gehst du halt so weit rein. Und ich habe
1: auch in den Videos, wurde auch immer gesagt: Ja, es ist völlig normal, dass man dann, dass die Augen zu tränen beginnen und so weiter. Also, das ist ein ganz normaler Reflex. Und deswegen ähm, war das aber dann am Schluss deutlich entspannter, als ich dachte. Also es war gar nicht so schlimm. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Also ich könnte es nicht. Ja, jetzt bin ich positiv. <lacht> <lacht> aber du bist ja da sowieso irgendwie ein bisschen
0: ein Freak, Robert. Hast du nicht einmal YouTube-Video hochgeladen, wo du dir selber Blut abgenommen hast?
1: Das ist eine Lüge.
0: <lacht>
1: <lacht> ich glaube nicht, oh. habe ich gesehen. Ah. Also. Ich habe mir mal selber Blut abgenommen und das, davon gibt es ein Video, aber das habe ich nie bei YouTube hochgeladen. <lacht> Okay, das haben Sie das auf Lunge. YouTube wieder gelöscht vielleicht? <lacht> <lacht> nee, das, ich glaube, damals gab es noch kein YouTube. Oder zumindest war das nicht so populär oder ich habe es nicht hochgeladen aus irgendwelchen Gründen aber das Video habe ich tatsächlich
2: noch. Ja, äh, Robert, dazu muss man aber schon sagen, du hattest und da gebe ich Basti absolut recht. Wir kennen uns ja wirklich schon ewig, also wir Robert und ich sowieso, weil wir Brüder sind, mal für die Zuhörer nochmal und Basti ja auch, weil wir uns wirklich schon ewig von von der Schule aus kennen und wir wissen alle, liebe, liebes, Mensch, kommt wieder irgendwie, naja, <lacht> ja, du hast ja, 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 du hast ja damals schon den Drang dazu gehabt, wenn irgendwas zerstört, Ich werde nie vergessen, dich hatten Mal auch einen Hund gebissen zum Beispiel und der hat dich dann so aufgerissen an der Hand so zwischen, äh, rechte Hand glaube ich war das zwischen kleiner Finger und Ringfinger und das war echt ja, ne, eine das, das war, ja, genau. und das war echt richtig aufgeritzt und du als kleiner Junge, ich weiß nicht mehr wie alt du warst, das bringe ich nicht mehr. ich schätze mal zwölf oder so ja, was, ja elf, elf zwölf mhm. irgendwie so, Aber jedes normale Kind wäre halt dann, keine Ahnung, nach Hause und, äh, und Mama und kaputt und du hast halt erstmal echt interessiert da reingeschaut, kaum dass du irgendwie da drin rumgefummelt hast und so also bei dir ist es schon recht normal gewesen damals schon, dass du dich damit sehr intensiv auseinandergesetzt hast und mit Ekel war da nicht viel.
1: Nee, ja, da, ist, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da war, da konnte man wirklich richtig reingucken. Also die, das war so zwischen Zeig äh, Ringfinger und kleiner Finger. Der Zwischenraum war so fünf Zentimeter ungefähr lang aufgeschnitten, also aufgerissen von dem Reißzahn von dem Schäferhund. Und da konnte man schon einiges sehen, ja. Toll. Wurde dann auch genäht. Ja. Bei denen wollte ich auch unbedingt zuschauen, das weiß ich auch nicht. Ja, du wärst ja. der Superdoktor, wärst gewesen, Wärst Tatsächlich, glaube ich auch. Wollte ich ja mal werden. Woran hat's gelegen? Ja, einfach zu dumm, <lacht> <lacht> zu schlecht, zu dumm, der Junge war zu dumm. <lacht> Aber du ja, hast es zumindest zu zur
0: Arzthelferin geschafft und das ist ja dein Stimmt. offizieller
1: äh, Titel stimmt, ich, ich bin Arzthelferin. Das finde ich so und geil. Echt. Nee, nee, also das, das sage ich immer nur, weil es auf dem medizinischen Fachkundebuch drauf stand. Da stand immer für Arzthelferinnen.
2: Nee, es ist, war doch auch und so, du hast doch damals auch gesagt, auf deinem Gesellenbrief steht Arzthelferin, oder? Nee, oder also da steht glaube ich Arzt verstanden. Arzthelfer. Dann ist
1: das ja überhaupt nicht so spannend, Robert. Oder ich müsste mal nachschauen, ich weiß es gar nicht. Also mehr. Aber ich glaube meine Erinnerung
2: ist Du hast damals noch gesagt, es gibt es gar nicht für Arzthelfer, da steht überall Arzthelferin und sogar eben auf deinem Ergebnis. Also möglich wäre es, ich müsste nochmal nachgucken. Recherchier
1: das bitte, aber weil ich habe das schon ganz oft erzählt, die Story. Und jetzt komme
0: ich mir ein bisschen blöd vor, ich ja, mir auch sicher, dass, du das, dass das auf deinem Zeugnis irgendwie gestanden ist, weil es so wenig Männer nur gibt, die den Beruf lernen. Ja,
1: es gibt, es gibt so wenig Arzthelfer. Wir waren ja die einzigen, also wir waren zu zweit in der Klasse und es war so eine Sensation,
2: dass es sogar einen Zeitungsbericht drüber gab. <lacht> oh mein Gott, den habe ich sogar noch, ja. Das war damals der Philipp, oder? Stimmt das? Ja, ja, genau. Schöne Grüße, Philipp, an der Stelle, wenn du das hier hörst.
1: Ja, der ist mittlerweile, der hat danach weitergemacht und ist ähm, Krankenpfleger geworden. Ah,
2: nice. Einer, der es durchgezogen hat wenigstens. Sehr gut. Ja, richtig cool. <lacht> nee, wirklich, ich habe es auch durchgezogen. <lacht> Ach, schön, dass du reagierst. Ich habe
1: insgesamt fünf Jahre da gearbeitet und danach noch, sogar noch zwei Jahre in der Altenpflege. Und dann habe ich komplett
2: das Genre gewechselt. <lacht> ja, Es war nur Scherz, ich weiß ja, wie, wie du abgehst arbeitstechnisch. Naja.
0: Wie wird Weihnachten bei euch? Einfach bei den Eltern oder?
2: Ja, also der Schocki ist ja schon bei den Eltern quasi. Also bei unseren Eltern, sage ich jetzt mal. Ist, ich rede jetzt einfach ganz weil Ich glaube, das hört sich blöd an im Nachhinein, wenn wir ständig sagen, unsere Eltern, unsere Eltern, mein Bruder und so.
1: Außerdem, Schocki bin ich. So genau. <lacht> Leute, oh, das stimmt, Bus. genau.
2: Robert ist Schocki. <lacht> und Schocki ist ja schon bei den Eltern und ich komme mit, oder meine Frau und ich kommen dann noch zu den Eltern, das wird tatsächlich das erste Weihnachten, wo meine Frau mit dabei ist on Weihnachten so <lacht> on Weihnachten und es wird auch für mich das erste Weihnachten mit Jogginghose tatsächlich, weil ich kann halt nichts anderes anziehen. Ah, das ist cool, oder? Wenn man das hat, ist so geil. Also ich, ich stelle mir Grund das hat... so cool vor, oh, das <lacht> An sich ja geil
1: aber weil man natürlich theoretisch mehr essen kann. Allerdings kann Digga nichts zu viel essen wegen seinem Bauch,
2: weil er frisch operiert ist. Ja, natürlich. das ist halt die, die negative Seite der Medaille. So, das ist die zweite Seite. Naja, aber... Aber wird, wird schön chillig, mit der Familie halt so. Ja, einfach ein bisschen Zeit verbringen, so wie man es halt Weihnachten macht. Ne? Das, was man auch Weihnachten machen sollte, meiner Meinung nach. Einfach ein bisschen äh, mit der Familie die neuesten Ereignisse besprechen. Auch gerade bei uns auch. Wir sehen uns nicht so oft so, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das ist ja immer sehr entspannt. Spannend
1: bei uns. Wir haben da auch gar nicht so viele Traditionen und Rituale. Also, das ist alles sehr
2: formlos und eben Das ist das Wichtigste eigentlich, dass, dass man zusammenkommt und wirklich zusammen halt chillt. Ja, ja bei uns ist das. Wie sieht das mit dir aus, Bassi? Ähm,
0: Genau, ich fahre jetzt dann nach Altötting zur Mama. Und Ma -ma. Haben wir noch einen feiern Weihnachten und ich penne ja bei meinem Opa, äh, weil ich da so Gästezimmer habe. Und jetzt muss ich quasi an Weihnachten bei meiner Mom pennen, weil Ausgangssperre. Stimmt. Das finde ich ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Also, dass ihr dann nicht nur rumgewerft oder so. Ja,
1: diese Ausgesperrte, die ist mir gestern zum ersten Mal in die Quere gekommen, muss ich sagen. Davor habe ich das gar nicht so mitbekommen. Auch dieser Lockdown, muss ich ehrlich sagen, betrifft mich irgendwie nicht so wirklich. Also wirkt sich nicht so wirklich auf mein Leben aus. Aber gestern, also nur mal kurzer Schwank, was ich alles möglich gemacht habe, um diesen Podcast hier heute aufzunehmen. <lacht> Also, erstmal musste ich mein ganzes Zeug mitnehmen zu meinen Eltern. Und das ist schon mal nervig, aber okay, gut, kann man machen. Alles nur für euch. Und dann packe ich hier alles aus. Wir wollten gestern Abend den Podcast aufnehmen, so gegen äh, 20 Uhr ungefähr. Und dann packe ich hier alles aus, bau auf. Und dann merke ich, ich habe diesen fucking Adapter, wo ich das Mikrofon an das MacBook stecken kann, nicht mitgenommen. Das heißt von USB auf USB-C. Und suche überall und habe nur dieses eine Ding vergessen. Damit wird alles nutzlos. Und dann habe ich über Facebook. Und WhatsApp versucht irgendwelche Leute in der Gegend ausfindig zu machen, die vielleicht so einen Adapter noch haben. Und dann nach, weiß ich, dann war es glaube ich halb zehn und hab bei Facebook haben sich dann echt ein paar Leute gemeldet auch und bei WhatsApp. Und dann <lacht> hätte ich einen Adapter gehabt, aber dann durfte ich nicht mehr raus, weil es schon neun war. Das ist ja. halt übel. Und dann bin ich heute Morgen, da hat sich eben ein Kumpel gemeldet, den ich, liebe Grüße an Andreas, den ich seit, boah, ich glaube seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Mit dem war ich in der Schule damals. Der hat sich gemeldet und hat gesagt, er hat so einen Adapter, den kann ich haben, kein Problem und so. Und äh, ich müsste halt heute Vormittag vorbeikommen. Und dann war ich eben um halb neun in der Früh bei ihm. So zehn Kilometer entfernt von hier ist es Es ist wirklich extrem auf dem Land. Da gibt es nicht mal befestigte Straßen. <lacht> Und... Äh,
2: <lacht> wirklich. Wie du das sagst, so voll, völlig im Outback. Ja,
1: wirklich. Also das war für mich ungewohnt. Ich war da auch noch nie, obwohl ich hier aufgewachsen bin. Einmal war ich da, ist mir aufgefallen. Aber davor war ich, äh, sonst war ich da nicht mehr. Und ich komme mich an nichts erinnern. Ich hätte auch nie hingefunden ohne Navi. Und dann hat er mir diesen Adapter geschenkt. Frohe Weihnachten. <lacht> und heute können wir dadurch den Podcast aufnehmen.
2: Und das, meine Damen und Herren, sind die Geschichten eines Jungen aus der Betonwüste München.
0: Ich habe gestern schon die Krise gekriegt weil ihr seid sehr oft in so kommunikativ, was so unseren, unsere Podcast-Gruppe geht. dann schreibe ich oft und dann schreibt keiner zock. Und dann
1: ja, <lacht> ja, Ich schreibe immer zurück, der Digger ist einfach eingeschlafen.
0: Ja, ja, ich wollte halt jetzt nicht von den Finger zocken. Ja.
2: <lacht> Aber einfach mal grob reingehackt, einfach mal.
1: <lacht> die Chance, also die Wahrscheinlichkeit, dass es bei drei Leuten einen trifft, ist ja sehr hoch. Also.
2: Ich muss zugeben, ich bin echt eingepennt am Rechner,
0: ja. Ja, das ist ja kein cool Stress. Auf jeden Fall, ich war halt schon auf, ich habe mir gedacht, ja cool, jetzt machen wir einen Podcast und dann schreibe ich halt zu so meinem Robert. <lacht> und dann ließ sie irgendwann einfach in unserer Freundesgruppe, hey, hat irgendwer so ein USB-C-Adapter? Und ich denke mir, so, oh Alter.
1: <lacht> 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 hat irgendwer ein Mikrofon. <lacht> <lacht> ja naja ja nee, mein das ist halt genau das, das ist mir schon öfter mal passiert und das ist so nervig wenn du alles mitnimmst und nur so ein so ein mini und das Ding ist man kann den ja auch nirgends kaufen weil er alles so hat
2: ja stimmt ja. Schon. also das ist ja gut in München einfach, jetzt so die Möglichkeit ja. über Amazon oder dass da noch was passiert aber jetzt zu Weihnachten glaube ich auch schwierig ja nee das ist dann also irgendwie fühlt sich das dann auch falsch an
1: naja, für die Zukunft weiß ich es. Ja, so, so einen Fehler machst du
0: da einmal. Ja. So, ansonsten, genau, ich habe mir letztens die erste Tagesschau-Meldung über das, oder eine der ersten Tagesschau-Meldungen über das Coronavirus angeschaut. Und bin, habe ich
1: auch schon mal gemacht. Bin,
0: aber das war aus Versehen. Also das hat es mir einfach an der Timeline unzoggt. Und ich dachte so, what the fuck, jetzt geht da schon wieder was los. <lacht> Wie Wuhan, Virus und so, ich so, what. Aber ja, das war irgendwie ganz spannend, weil da hat er zu dem Zeitpunkt noch gewusst, wie krass sich das auswirkt auf unser Leben.
1: Ich habe mir das eben auch extra mal angeschaut, weil ich das ist immer cool, das zu sehen aus einer anderen Perspektive dann, mit mehr Wissen sozusagen und es ist halt witzig, wenn die dann irgendwie sagen, ja, jetzt gab es irgendwie die ersten vier Fälle in Frankreich, vier Infizierte in Frankreich und denkst dir, jetzt halt lol, jetzt haben wir irgendwie irgendwie 30.000 am Tag allein in Deutschland. Das stimmt. Ja. Und wahrscheinlich, wenn man den Podcast in, in in zwei Monaten hört, denken wir sich, lol, da hatten die 30.000 in Deutschland. <lacht> ja, aber jetzt geht's ja bergauf, hoffentlich mit dem Impfstoff und... Und so. We
2: will see, oder? Weil jetzt, jetzt kommt ja, jetzt kommt ja die Mutation aus England, jetzt wurde erstmal alles, was an Grenzen Richtung England geht, zugemacht, äh, um, um da quasi jetzt nochmal was zu verhindern. Ich persönlich bin jetzt kein Epidemiologe oder wie auch immer und kann das halt so jetzt schlecht einschätzen. Aber es hört sich halt wieder so an, wie wenn das jetzt noch nicht so ist, dass man jetzt in irgendeiner Also ich will jetzt auch nicht schwarz malen, aber mit Aufatmen glaube ich ist noch nicht so, oder? Ich will jetzt nicht schwarz malen, aber ich glaube, wir werden alle sterben. <lacht> Gut, das werden wir früher sowieso.
1: Früher oder später sowieso. Ja, aber oder?
0: das ist äh, doch total irre, oder? Dass jetzt einfach bei England abgeschottet oder äh, Großbritannien einfach mal ja, in Quarantäne kurz noch, kurz ist, dem zu, der,
1: zu der Mutation. Also scheinbar ist ja so, dass die Mutation zum Glück nicht diese Impffähigkeit beeinflusst, sondern nur die Verbreitung, also die Infektiosität. Das ist ja schon mal ganz gut. Schlimm wäre es, wenn, wenn die Impfung nicht mehr funktionieren würde, aber das ist scheinbar nicht betroffen. Deswegen, das ist schon mal gut. Ich finde es immer nur
0: super unheimlich, wenn von Mutation geredet wird, das Herz hier immer nach so Katastrophenfilme oder Zombiefilme oder so. Ja. So geht jeder <lacht> so, die Filme gehen alle so los und der Virus ist,
2: das Virus ist mutiert. Und dann, ja. Ja, ja ist aber echt so. ist An dieser Stelle eine, eine kurze ein kurzes Shoutout an alle LKW-Fahrer. Ich habe nämlich auch ein Ding gesehen, so also einen kurzen Bericht über LKW-Fahrer, die jetzt quasi, ich glaube, das waren 3.000, 4.000 LKW-Fahrer, die jetzt an den Grenzen stehen. Das sind 10.000, über 10.000. 10 10.000, okay, Entschuldigung. Die wirklich an der Grenze stehen und halt, ja, ich meine, sie sind halt verzweifelt auch. ne Ich meine, die stehen da jetzt seit drei Tagen, glaube ich. Teilweise, sie haben gesagt, sie haben weder sanitäre Anlagen, ich meine, es ist halt schwierig auch an der Grenze so, gar keine Frage, aber halt auch ohne Essen, ohne Trinken teilweise, die helfen sich halt untereinander und natürlich können die, also die haben gar keine Chance, das Weihnachtsfest mit der Familie zu verbringen. Ob, ob, ob es jetzt so wichtig ist, jetzt, dass man Weihnachten mit der Familie verbringt und das man Ding, ja, finde ich schon, weil es fürs Gemüt gerade auch in der Zeit sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Aber zum Zweiten ist es auch echt ein bisschen krass, dass da mit, mit, mit Essen und Trinken nichts geht und so. Das finde ich, jetzt Weihnachten nur her. Aber es ist halt eine Situation, die echt nicht cool ist.
1: Es ist schon krass, wenn man die Bilder sieht. Irgendwie 60 Kilometer Stau gab es da, glaube ich, oder so. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für Ausmaße sind. Aber ich, ich bin da auch so, ich meine, ich finde es total krass, dass das so ausgeartet ist. Und ich finde es auch erschreckend, wie schlecht das organisiert war. Gleichzeitig finde ich es aber auch gut, dass so schnell und konsequent gehandelt wurde. Aber scheinbar haben die sind die da jetzt eh ähm, gerade dran, dass das alles wieder aufgelöst wird. Und naja, aber trotzdem natürlich eine Extremsituation. Also ich möchte jetzt kein LKW-Fahrer nee, sein. ist echt
2: übel. Wirklich übel. Ja, ja ist schon crazy. Echt, was, was jetzt gerade wieder aktuell ist. So, aber ja, we will see. Ich meine, es muss sowieso nach vorne gehen, weitergehen. Ja, ja,
1: ich bin da auch grundsätzlich optimistisch, auch bei dieser ganzen Corona-Sache. Also mit den Impfstoffen und so. Ich finde, das ist eine der besten Nachrichten und schönsten Nachrichten des Jahres. Ich finde die Idee so schön, dass so viel... Potenzial der Menschen, sowie der Wissenschaft und der Staaten und so, dass die sich so fokussiert haben auf die Entwicklung eines Impfstoffs und dann das wirklich geschafft haben. Und das ist schon ganz schön beeindruckend. Ja, es ist aber die, also unsere einzige
0: Chance quasi der Impfstoff. Es gibt ja sonst überhaupt keine Möglichkeit, das Virus wieder loszuwerden. Also, das ist schon krass. Und echt, ja, wie,
1: Lockdownerei, das geht ja auch nicht.
0: Nee, also irgendwie, du musst ja, du brauchst ja quasi irgendeine Lösung und das ist ja nur das Impfen. Deswegen ist es ja so ein unglaubliches Wunder, dass es tatsächlich jetzt ein paar Impfstoffe gibt, die, also, zumindest schaut es so aus, als, ist dann die, ähm, werden die sehr wirksam. Muss man vorstellen, es gäbe Korn. Also, es kann, hätte auch so sein können, dass überhaupt kein Impfstoff in Sicht ist weil das manchmal viel länger dauert. Ja, manchmal gibt es einfach auch keinen. Ja. Ist, sowas passiert ja auch. Und das ist schon beeindruckend. Was, was ich von meiner Familie so her, also das sind ja viele, also ja, meine Schwester ist Krankenschwester und meine Mama arbeitet im Behindertenheim und so. Und das sind ja früh Kollegen, von denen einfach sich nicht impfen lassen. gell? Also da gibt es einige, die da irgendwie dem Impfstoff misstrauen und so. Das ist interessant, ja, ich glaub, gerade im medizinischen ist,
1: Bereich. Leider muss man sagen, dass diese ganzen... Impfskeptiker und so weiter und Verschwörungsgläubigen da halt im Anführungszeichen gute Arbeit geleistet haben. Die haben halt so viel Misstrauen gesät und Schwachsinn erzählt, muss man halt auch sagen. Diese ganze Nummer, dass das immer noch verbreitet wird, dass es sich hierbei um eine Genmanipulation handelt und so weiter. Das ist ja einfach nur Missinformation. Ja. Und das bleibt den Leuten aber hängen. Die hören einfach nur Schlagworte wie RNA oder genbasierter Impfstoff oder irgendwie sowas und der Rest baut sich von selbst im Kopf zusammen. Ja, das ist schon also
0: schwierig, weil wenn sich vom Gesundheitswesen halt nicht genug Leute impfen, ist das halt echt kacke.
1: Ja, total. Also ich muss ehrlich sagen, also wir sind ja jetzt ganz hinten dran erstmal mit Impfen, ja. weil es einfach zu wenig Impfstoff weil gibt. Weil wir noch so jung sind. Genau, so jung und dynamisch. Und von dem her haben wir also müssen wir uns darüber nicht mal Gedanken machen. Aber ich muss ehrlich sagen, hätte ich die Wahl, würde ich mich sofort impfen lassen. Ja, ich auch. Auch wenn ganz normale Impfnebenwirkungen hat, eben wie, dass es einem irgendwie ein paar Tage nicht so gut geht, dass man müde ist und so weiter. Aber das ist halt so. Und ich habe auch gehört, dass dieser Impfstoff wurde intensiver und ausführlicher getestet als die allermeisten Impfstoffe, die so ganz normal im Umlauf sind. Ja, das glaube ich sofort, dass gerade da irgendwie besonders drauf geschaut worden ist. Da ist ja so viel
0: Kohle drin, also da ist so viel Geld reingesteckt worden, das darf man ja nicht vergessen, ja. dass normalerweise dann nicht so viel Kohle für, zur Verfügung ist. Das so ist ja
1: der Grund, also das ist ja einer der Hauptkritikpunkte, dass Leute sagen, ja, aber das ist ja voll unsicher, der ist ja so schnell entwickelt worden und so, normal dauert das ja alles viel länger. Das stimmt, aber der Grund, warum Warum das so viel länger dauert. Es sind, es sind vor allem, dass erstens das Geld dafür nicht zur Verfügung steht. Das heißt, man muss erstmal Investoren finden und Gelder, also Geldgeber finden. Das dauert einfach lange. Das ist komplett weggefallen. Dann hat man die ganzen bürokratischen Schritte vereinfacht. Auch da gibt, ist es normalerweise so, dass diese Zeiträume zwischen den Testphasen sehr viel länger dauern. Also rein bürokratisch gesehen, sie wurden vereinfacht. Und diese ganzen medizinischen und wissenschaftlichen Untersuchungsaspekte, die wurden überhaupt nicht verkürzt. Also die ganzen Faktoren, die die, die Impfung so schnell zur Entwicklung gebracht haben, ist vor allem einfach diese Konzentration von Ressourcen. Ja. Naja. Und? Aber und das äh, hatte ich auch irgendwo mal gehört. Ich weiß auch nicht mehr wo. Natürlich wird es Nebenwirkungen geben. Das gibt immer, weil jede, jede Medizin, die wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Und es werden natürlich Leute auch stärkere Nebenwirkungen haben. Es werden auch Leute sterben, so wie bei jedem Medikament letztlich. Wenn du es nur, also wenn du es ganz vielen Leuten gibst, wird es immer jemanden geben, der irgendwie reagieren wird. Und du kannst dir natürlich sicher sein, dass diese ganzen, sage ich mal, Schwurbler und und ähm, Querdenker und so weiter, dass die dann natürlich das instrumentalisieren werden und Videos verbreiten werden. Ich meine, jetzt ging ja dieses Video rum von dieser Krankenschwester, äh, die geimpft wurde und dann zusammengebrochen ist. Mhm. Und es wurde natürlich total, also wurde es sofort so ausgelegt, als ob die natürlich wegen dieser Impfung gleich kollabiert ist und so, weil es so giftig ist. Obwohl die selber sagt, sie war aufgeregt natürlich ähm, vor den ganzen Kameras und so, ist ja ein totaler Ausnahmezustand. Und sie ist sowieso sehr empfindlich, hat einen schwachen Kreislauf und kollabiert schnell. Und darauf hört dann aber niemand mehr. Das ist halt das Gefährliche.
2: Ja, es ist aber auch unklug, so eine Person dann quasi zur Vorführung herzunehmen, ganz ehrlich. Es ja, ja, ist so kann. unglücklich dann gewählt, dass man das sowas macht, weil dann bringt man sich selber in den Fokus und macht sich angreifbar, obwohl man das eigentlich nicht wäre, aber gibt halt dann eben Munition quasi frei, so ungefähr, da Schatz, ja. das ist, das ist Ich finde es unklug gewählt. Ich finde trotzdem die Art, wie man mit sowas umgeht, weißt anstatt dass man
1: fair bleibt und sagt, ja gut, da ist halt jemand zusammengebrochen, die haben ja sogar behauptet, die sei
2: gestorben. Genau. Ja, aber ja. Die, es hat ja so keiner vor, dass man da fair bleibt und darum geht es ja schon lange nicht.
1: Genau und das ist das, was mich mittlerweile so so ankotzt. Also, dass man, egal was gesagt wird und so weiter, es wird immer gleich draufgehauen und irgendwelche Behauptungen aufgestellt und jede Diskussion wird sofort im Keim erstickt mit irgendwelchen Totschlagargumenten. Es kann gar kein Diskurs mehr stattfinden, sozusagen, weil es ist nicht die Absicht dieser Leute zu diskutieren. Die wollen keine Argumente hören. Jo, ähm, ich äh, wollte aber nur kurz was anfügen, weil ich habe gestern aus Langeweile
0: so YouTube-Kommentare geschrieben, was ich nie mache eigentlich, also wirklich ganz selten. Und zwar ist da irgend so, irgend so Verschwörungsvideo halt gewesen und dann hat halt jemand in die Kommentare irgendwie geschrieben, ja, die EU steckt da irgendwie dahinter und ich weiß gar nicht mehr genau, um was es gegangen ist. Auf jeden Fall irgendein Quatsch halt. Irgendwie die, die böse EU und Impfen und überhaupt Riesenweltverschwörung. weltverschwörung Und dann habe ich eigentlich, was ich gern mache, einfach so, ach, das ist interessant, gibt es da irgendwelche Belege dafür? Und es gibt halt nie einen Beleg dafür. Da kommt dann immer so, ja, aber das weiß man doch eh und bla, aber das, das irgendwie, also es werden immer die heftigsten Sachen einfach so behauptet, also wirklich crazy Sachen und dann, aber ohne, Irgendein Hintergrund, irgendwelche Fakten oder irg irgendwas, sondern das ist alles so hearsay. Also, ja, das, auf dem YouTube-Video habe ich das gehört und dann bauen sich die Leute irgendwie eigene Realität zusammen. Das ist schon interessant.
1: Aber ich bin nicht ja, angezeigt worden. Ich, nee, ich finde aber schon wichtig, dass man da, dass man, dass man das mal kurz so erwähnt und so weiter. Wir können ja auch gleich wieder aufhören damit, aber ich muss sagen, mittlerweile ist es sehr wichtig, dass man da klar Stellung bezieht, weil in, in so einer Welt, wo so viel Fehlinformation verbreitet wird, finde ich schon wichtig, dass man eben Position bezieht. In so einer Welt, in der vor allem in der Leute nirgends anecken wollen und immer so unpolitisch sind und so, finde ich schon wichtig. Aber ja. dann kann man es auch wieder gut sein lassen. Na,
0: aber es stimmt schon. Man muss... Es ist ja total traurig, dass man sich im Moment so ein bisschen positionieren muss. Ich versuche ja schon immer offen zu sein und ich finde ja, ich bin ja total kritisch, was Regierung umgeht und so. Also oft und schon seit Jahren. Ich finde nur irgendwie komisch, dass halt dann, wenn es quasi losgeht, dass Leute sich richtig aufregen, geht es immer um so einen Scheiß. Es gibt genug Gründe, finde ich, wo man sich darüber aufregen kann, was so politisch läuft bei uns. Aber es ist dann immer irgendwie, keine Ahnung, also, ich, ich frage mich dann immer, wo die Leute halt vorher waren, wenn irgendwie
1: andere Sachen beschlossen worden sind, die scheiße sind. Ja, weißt äh, bei Datenschutz, Privatsphäre und so regt sich keiner auf. So Sachen, die wirklich richtig tief reingehen in die Privatsphäre und in dein alltägliches Leben. Aber irgendeinen Quatsch sich auszudenken, der völlig absurd ist, da sind die alle dabei. Und dafür gehen die dann auf die Straße und schreien hier irgendwie Diktatur.
0: Ja, das finde ich irgendwie so erstaunlich. Ja. Na, Digga, du hast doch äh, letztens so einen lustigen Pizzakarton gepostet. Und du hast doch mal, da wolltest was dazu sagen. Ja,
2: genau. Also wer, wer mich kennt, weiß, mit Essen, da bin ich schon ein bisschen kritischer, äh, weil ich einfach auf Essen stehe und Essen auch gerne genieße. So wie der ein oder andere auch. Aber ich bin da halt so ein bisschen kritischer halt einfach und kaufe da auch Sachen, um sie dann für mich zu bewerten und, und dann äh, festzustellen, ob das dann auf meine äh, Usually Eating List kommt oder eben nicht. Oder Usually Food List. Und ich habe mir dann diese, hat man ja überall auch gesehen, diese Capital Bra Pizza. Na, kennt, kennt ihr, glaube ich, auch, oder? Habe ich schon mal gesehen, zumindest im Tiefkühlfach. Aber ich habe sie ehrlich gesagt noch nie gekauft. Ja, also Rapper machen quasi nicht nur nicht mehr nur shisha Tabak sondern sie gehen jetzt auch ins Foodgeschäft Das heißt, da geht es um Pizza, da geht es um Nahrungsergänzungsmittel. Also da ist ja mittlerweile sind da keine Grenzen mehr gesetzt. Und als ich das letzte Mal beim Einkaufen war, in einem Supermarkt, <lacht> um auch keine Werbung zu machen, bin ich da so durch und habe halt geschaut, was ich... Aber Capital Bra Pizza muss ganz oft erwähnt werden. Nein, ist es, ja, ist ja... Ja, aber das ist ja tatsächlich eine Bewertung, eine neutrale jetzt im Endeffekt. Deswegen erwähne ich das. Weil sonst hat man ja, ich kann ja auch irgendeine Pizza bewerten, macht ja keinen Sinn, oder? Auf jeden Fall, im äh, Tiefkühlregal habe ich sie ja dann gesehen und haben mir gedacht, weil da gibt es tatsächlich zwei Sorten nur. Da gibt es einmal die äh, Fleischesser-Version mit Salami und Dreifach- oder Vierfach-Käse. Ich glaube, Vierfach war es sogar. Und da gibt es einmal die gemüsepizza version Ich habe beide Versionen mitgenommen zum Testen quasi. Da ich Fleischesser bin, habe ich mir die Salami-Pizza reingezogen. Ich persönlich mag auch sehr Salami-Pizza, muss man dazu sagen. Und habe mir die halt quasi in den Ofen gemacht. Mm, sie kam mir grundsätzlich schon etwas dicker vor vom vom Boden her, vom Teig her, wo ich nicht so der Fan bin. Und wie ich sie dann aus dem Ofen raus habe, nach 18 Minuten bei 200 Grad Pizzastufe, um das mal quasi nachvollziehen zu können, war ich echt dann enttäuscht. Die Pizza war wie so ein Kuchen, also die war wirklich dick und ich mag das halt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber so dicke Pizza, da bin ich komplett raus. Und geschmacklich war das dann für mich quasi kein Erlebnis mehr, weil der Teig halt an Geschmack alles getötet hat, irgendwie alles neutralisiert hat und das Ganze einfach nur teigig gemacht hat. Ist das wie so American-Style-Pizza? Äh, nicht ganz so extrem. Also ich habe ich hab gemessen, der Boden war komplett mit Belag, allem und dran, einen Zentimeter dick. Du hast die Pizza sogar gemessen? Ja, ich nehme sowas wirklich ernst tatsächlich. Okay.
1: <lacht>
2: auch, wenn, auch wenn sie so weird anhört. Aber ich will ja, ich will ja das, ich bin da so. Auf jeden Fall, meine Bewertung, wenn ich jetzt eine Bewertung abgebe in Schulnoten, würde ich jetzt tatsächlich einfach, weil es auch dicker Boden, ich kenne auch Leute, die mögen voll dicken Boden bei Pizza, deswegen ist es Geschmackssache. Deswegen würde ich äh, grundsätzlich Handling beurteilen, Aussehen, Geschmack und da würde ich tatsächlich nur auf eine 3, bzw. sogar eine 3- Okay. Mich würde mal interessieren, wieso hast du die Pizza gekauft? Weil ich ein Marketingopfer bin. Weil also ich
1: wirklich nur aus dem Aspekt, dass es von dem Rapper ist, sozusagen.
2: Nein, nicht von dem Rapper, sondern weil ich gesehen habe, dass es sowas gibt. Ob, sie, ob das jetzt von Capital Bra oder Sido oder keine Ahnung, das wäre mir egal. Aber ich bin jemand zum Beispiel, der sehr stark auf Werbung reagiert. Wenn Werbung gut gemacht ist, wenn Werbung so gemacht ist, dass sie mir gefällt, dann werde ich dazu verleitet, dass ich sowas kaufe, ja.
0: Das ist echt lustig, weil ich hab, war mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe es nicht glauben können, dass das wirklich eine Pizza ist. Ich dachte, das ist irgendwie vielleicht äh, Platte oder so, so Special Edition. Also ich habe...
2: Ja. ja, das Witzige an der ganzen Nummer ist, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber das passt gerade dazu, weil du gesagt hast, das könnte auch eine Platte sein. Das Ding ist, er ist äh, mit, mit dem Pizzaverkauf Gold gegangen was man normalerweise nur von Songs hört, er ist quasi mit der Pizza, äh, Pizza mit dem Pizza verkaufen ah, Gold okay. gegangen, aber hatten
1: nicht die Ärzte so auch mal eine CD, die aussah wie eine Pizza. Mit Karton und so? Hm, Keine schon, Ahnung,
2: ja. das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, also das Fazit im Endeffekt, die Gemüsepizza habe ich nicht probiert, aber Fazit ist, für mich ist es leider nichts. Für Leute, die dickeren Boden und so bei Pizza wollen, haut rein, das ist euer Ding. Mich würde mal interessieren, wie viel hat so ein Capital Bra
1: dann wirklich damit zu tun mit der Pizza? Also welchen Einfluss ja. hat er da
2: wirklich drauf, was da wie
1: schmecken soll und welche, wie flexibel kann er die gestalten und so weiter? Ich habe ja immer, also bin da immer ein bisschen desillusioniert und denke mir halt, ja gut, der wird vielleicht so ein paar Basic-Modelle vorgestellt kriegen von dieser Firma, die die herstellt. Sagt dann, ist die vielleicht, sagt die ist gut, passt. Dann kommt sein Branding drauf und dann wird die halt vermarktet. Und der kriegt seinen Teil davon ab. Und dann ist halt jeder froh. Aber ich glaube nicht, ich stelle mir das auch bei so Parfums oder es gibt ja ganz viele Modelinien von irgendwelchen Stars dann und so. Und ich denke immer, dass die da, also es ist nicht so, dass sie sich da hinsetzen und wirklich Küche, Rezepte ausprobieren oder Designs entwerfen und dann wirklich ihren persönlichen Einfluss darauf haben, glaube ich zumindest. Das wäre jetzt meine Vermutung. Ja, also das ich glaube, das ist ja relativ klar, oder? Dass Kapital nicht jetzt irgendwie in der Küche steht und Tiefkühlpizza
2: designt. <lacht> So, und <lacht> das ist meine
1: Lieblingspizza. <lacht> ich, ich denke, halt
2: immer... Also ich glaube tatsächlich, glaub tatsächlich, dass es genreabhängig ist. von den, Es ist abhängig von den Interessen, die derjenige hat. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt auf mich beziehen würde, also angenommen jetzt mal, mir würde vorgeschlagen werden von meinem Manager, hey, pass auf, mach eine Pizza, äh, das ist gerade irgendwie cool und du solltest das machen, weil da kannst du Umsatz machen. Einfach mal so lapidar jetzt gesagt, okay? Wenn ich persönlich bin ja echt, ich mag essen, dann würde ich mich da schon verwirklichen wollen, im Sinne von, ich ich will schon, dass die mir schmeckt und ich würde dann alle Optionen, die mir zur Verfügung stehen, die mir die Produktionsfirma zur Verfügung stellt, würde ich dann auch nutzen. Wenn jetzt aber die gleiche Anfrage kommen würde und da würde mir einer vorschlagen, hey... Ich habe dann Angebote, du könntest von mir aus äh, Fußbälle produzieren, ganz bestimmte Fußbälle, das ist marketingtechnisch sehr, sehr cool, Umsatz ist mega, dann wäre mir das relativ egal. Also dann würde ich sagen, okay, stellst du irgendwas her und äh, machst das dann von mir. Das würde ich dann aber mit weniger Interesse machen. Das Ding ist, es ist dann eine persönliche Entscheidung, so, mache ich überhaupt irgendwas, wo ich eigentlich persönlich nicht dahinter stehe und dann einfach nur den Umsatz kassiere, beziehungsweise das Geld kassiere, oder mache ich halt nur Sachen, wo ich auch selber wirklich Interesse habe und das Ganze dann auch so mit Raffinesse betreibe und 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 mit Engagement, dass es das auch wirklich cool ist und ich dahinter stehen kann. Das ist halt dann immer so eine Frage, wie derjenige, diejenige dann halt ist und und und, und da vorgehen will. Also ja. ich
1: würde einen Digger Balls kaufen. Digger Balls. Digger Balls. <lacht> Besten Fußballer der
2: Welt. Digger Balls. <lacht> Digga, Boss, oh mein Gott.
1: Ich hätte mir das sofort schützen lassen, wenn wir hier aufgenommen haben. Genau, ich sehe das auch genauso wie du. Also wenn es irgendwie, wenn jetzt irgendwie ein Hersteller kommen würde und sagt, ja, wir werden jetzt eine Spezialedition für eine Kameratasche entwickeln und die wollen wir mit dir vermarkten oder so, dann hätte ich würde ich mich, also würde ich auch wollen, dass das so gut ist wie möglich und ich mich damit komplett identifizieren kann. Aber ich denke halt, es ist oft vor allem die sagen dir dann, ja, wenn wir das so und so machen, dann kriegst du hier 30 Prozent und das und dann so und so viel und Du musst nur Ja sagen. Und ich glaube, das läuft dann doch so. Aber
0: marketingtechnisch doch total genial. Also ich habe es nur nie gehört, dass irgendwie ein Rapper eine Pizza rausgebracht hat. Aber da, wir hören ja alle drei Core Capital Bra, glaube ich. Und trotzdem reden wir
1: jetzt drüber. Ja, ja, eben. Das also ist das schon ich also ich, ich, ich habe Sekunden davon gehört, glaube ich, in meinem ganzen Leben und ein paar Interviews gesehen. Das ist einfach nicht meins, aber ja, genau.
2: Das ist echt geniales Marketing. Ja, wobei marketingtechnisch, und ich bin ja jetzt kein Profi, aber ich bin halt einfach User. Marketingtechnisch kommt mir so vor, wie wenn gerade alles auf den Markt kommen würde, was irgendwie schockt. Eben, ein Rapper vermarktet Pizza oder Sido äh, hat damals den Wodka gemacht, den eigenen. Ähm, Semmi Deluxe hat ein eigenes lokal äh, gefundenes Fressen, by the way, heißt es. Und so weiter. Also äh, Rapper oder allgemein Musikszene, die ja aktuell gehypter ist äh, als, als sonst irgendwann. Also äh, speziell, wenn es auch jetzt um die in Anführungszeichen Hip-Hop-Szene geht. Da funktioniert einfach alles, was irgendwie schockiert und neu ist, meiner Meinung nach. Das muss nicht mal ein Produkt sein, was jetzt wirklich gebraucht wird, sondern tatsächlich ein Produkt, das erstens von diesen Rapper vermarktet wird oder von diesen Musiker besser gesagt und zum zweiten, das einfach irgendwie Neues noch keiner gemacht hat. Das glaube ich ist aktuell so die Marketing-Moves, die zwar sehr, sehr billig sind von, von der Ausführung her oder von der Idee her, aber die halt einfach effektiv sind, weil das Publikum halt einfach auch dementsprechend die Zielgruppe jung ist.
1: Ja, die lösen sich halt ab von diesen, von diesen klassischen Bereichen, die sie normal bedienen, das heißt erstmal Musikprodukte, Platten, irgendwelche dann so Boxen waren ja oder sind ja mega in und dann vom klassischen Merch weg, also Shirts, Hoodies und Caps und so und jetzt wirklich so in alle Bereiche einfach. Wir hauen einfach überall unser Ding drauf und ja, ist ja eigentlich auch wahrscheinlich eine nachvollziehbare Entwicklung. Ich meine, es gab es gab's ja schon lange von anderen Sachen. Ich meine, wie lange gibt es denn schon jeden möglichen Scheiß von ha Autoherstellern?
2: Ja, ja.
0: Klar. Das schwappt, glaube ich, auch so ein bisschen aus Amerika rüber. In Amerika hat ja jeder Star irgendwie seinen eigenen Wodka oder irgendeinen Schnaps. Das ein ist eigenen ja Podcast. Einen Podcast,
1: genau. Das, ist, ja, das hört jetzt so. Absolute Empfehlung. Also wenn ihr Hip-Hop mögt, <lacht>
2: dann kann ich euch empfehlen den Podcast von Sammy Deluxe. Der ist, der oh, ist ja. sehr gut. Der ist richtig gut. Den findet ihr auf YouTube übrigens. Der macht das ganze. So auf Wie YouTube. heißt der nochmal? Wie der Podcast heißt, weiß ich tatsächlich gar nicht. Das ist jetzt, was ich google, aber schnell nebenbei. Ja, auf jeden Fall habe ich da,
1: ich bin ja auch ein riesen Fan von ähm, Kuh Und es gibt eine Folge mit Kuh und Sammy Deluxe und das fand ich schon sehr, sehr gut. Also vor ja, allem cool. Savas ist einfach ein nicer Dude und fand ich sehr schön.
2: Also der Podcast heißt Hochkultur, aber kommt auf dem Kanal Sammy Deluxe. Ach, genau. Das ist quasi hm. der Künstlerkanal. Ah cool, muss man auf jeden Fall reizen. Das ist mega, höre ich mir auch ab und zu an. Also tatsächlich nur bei den Personen, Personen, wo ich war, wo, wo ich halt auch interessiert ja, bin. Auch. Zum Beispiel war auch äh, vor äh, der Henning May von Animal Kantera auch schon ja, da. Stimmt. Letztens, der mich auch interessiert hat. Ja, war, war auch echt interessant. Curse, cool, Savage. Ich sag's jetzt nur, weil ich gerade drauf bin, dass ihr mal ein bisschen Vorstellung kriegt. Lars Unlimited ist dabei gewesen, der für mich auch irre interessant war. Einfach wegen seinem Comeback auch als eigener Rapper und so weiter. Es ist aber auch äh, Cliso mit dabei. Es ist, äh, es sind einige, einige Leute dabei. ja so Werbung gemacht. Warum auch ja, aber das ist ja auch, Ich meine, kann man ja mal empfehlen. Ist ja. Ja. Nee, ist aber echt cool. Es sind halt so Interview-Podcasts, ne? Genau
1: und man muss halt schon ein bisschen Bock auf die Leute haben auf jeden Fall also sonst, aber sonst würde man sich wahrscheinlich auch nicht angucken ja wie bei uns genau Auch ja, <lacht> <so bis> heute <lacht> <lacht> Auf uns hat eh niemand Bock ich habe nicht mal Bock auf uns
2: <lacht> oh,
1: oh. ja, ja. ja Pop, ich
0: habe in meiner Deutsch-Rap-Playlist ähm, letztes Mal so ein bisschen geschaut. Und ich hör wirklich ausschließlich alte Scheiße. <lacht> ich höre nichts Neues quasi als irgendwie
2: mindestens zehn Jahre alt. Was hast denn du so auf deiner Playlist, so interessanterweise? Was, sie ist hängen geblieben. Ich bin echt Hängerblum, ja. Warte, aber ich kann... Ja, da geht es mir aber auch so. Wobei sich das zur Zeit ein bisschen wandelt. Aber ich bin lange, lange, lange hängen geblieben auf dem oldschool stuff Weil das Neue meiner Meinung nach einfach nichts ist, so für also mich ich... persönlich. Aber mich würde mal interessieren, was genau, der Basti so drauf Ich kann ein paar äh, Sachen
0: vorlesen. Also es ist echt Oldschool coolig. Also mein Blog natürlich ähm, von Sido, <lacht> Poesie-Album von Sammy Deluxe, das ist mega nice von dir. Äh, weck mich ja, auf voll. von Sammy Deluxe, Grüne Brille von Sammy Deluxe, Reime Monster. Afrop und Ferris MC, Füchse, Fäule vom Beginner, Die Leute, Fünf Sterne Deluxe,
1: nicht, Geil, das kann man auch bürgeln Dietrich oder was? Nee, er, er, fast, geil. jetzt kommt natürlich türlich
0: von das Wo. Geil, ähm, dann ist fettes aber Das Brot, ne? Jein, können diese Augen lügen, ja egal, ich lese, ah, wenn es super peinlich ist, äh, massive Töne, Chartbreaker, <lacht> ich, kenn oh, ich gar okay.
2: nicht. Du hattest kein, bin ich da bin ich raus. Waren die,
0: noch Alter, cool, also da haben die noch nicht, coolsten, wenn wir cruisen, ähm, rausbracht. Und ich, ich die damals cool gefunden. <lacht> ich hab die dann nie cool gefunden. Der Rhythmus funkt, meines Lebens, der beste Tag meines Lebens und das Urteil von geil. Cool Savasch. Ähm,
2: das ist immer noch geil. Das ist der, der, der Meilenstein des Dissens. Ja,
0: wirklich. 1, 2, 3, Rhymes Galore. Von <lacht> das habe ich auch letztens wieder auf und die Playlist gepackt. Grandmaster Flash und so. Ähm, dann, ach, One... Einigermaßen modernen Titel Willst du von Alligator das ist mega nice, von dir das Lied. Ja, stimmt. Da gibt es aber auch Doch, bessere und Adriano von MTV Unplugged, weil ich, ähm, ja, ich würde äh, Xavier Nadu mal wieder erleben, wo er noch Kornazi war. Da gibt es übrigens <lacht> eine <lacht> neuere
1: Version von dem Lied, die ist auch cool, aber ich muss auch sagen, ich, ich kann es nicht so gut hören wegen Xavier Nadu, muss ich ehrlich sagen. Der hat halt schon echt Ach, gute Stimme, egal. also der
0: hat sich schon also eine soulige Stimme, der Xavier. Und da war der noch
1: cool. Echt, ich ich, ich finde auch, also ich finde es stört null. Ich find, kann ich auch echt keine Stift, Michael Jackson Sachen mehr anhören. Oh, ja, ich das schaue. ist alles verbrannte Erde für mich. Ich habe diese Doku nicht nee, gesehen. Wahrscheinlich ist es das gut, dass ich die nicht gesehen habe. Aber das ist bei mir immer Na, so. Ich, hab, ich kann, das nicht, ich kann das nicht trennen. Also Das macht also das ist auch so ein Thema. Kann man das Werk vom Künstler trennen? Ich tue mir da immer ein bisschen schwer. kommt immer drauf an, wie stark. Aber ich kann das halt nicht. Es kommt immer ein okay.
0: bisschen drauf. Ich kann das eigentlich ziemlich gut. Ich schaue mal immer nur Filme mit Mel Gibson oder so, auch wenn das so antisemitisch ist. Ja, kann ich auch nicht. Aber so... Das ist ja Schauspieler, ich kann also mir auch
1: hier, Ich kann mir auch House of Cards nicht angucken, wegen Kevin Spacey. Ah, ja. Da bin ich nicht im Thema. Wieso? Weil Kevin Spacey ein, hier ein Sex-Offender ist. Ich kenne Kevin
2: Spacey nicht mal, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber okay. Ja, ein ziemlich bekannter Hollywood-Schauspieler.
1: Also ich
0: kann das schon trennen, zum Beispiel Louis C.K., der hat ja auch so einen Sexskandal und das nervt voll, weil das, finde der mit der beste Stand-Up-Comedian ist und der hat nichts Neues. Louis C.K.
1: Also ich finde Louis C.K. auch mega und da muss man aber auch. Auch ein, da gibt es schon noch Abstufungen. Also es ist schon ein Unterschied, ob du dich exhibitionistisch verhalten hast, was auch nicht cool ist, will ich gar nicht irgendwie irgendwie verteidigen oder so, aber es ist einfach trotzdem ein Unterschied, ob du dir vor jemanden einen runterholst und die Person ist damit nicht einverstanden. Ist natürlich schlimm, keine Frage, aber es ist was anderes, wenn du Kinder vergewaltigst ja, oder irgendwie vergewaltigst oder Leute betäubst. Alter, wie krass. Oder irgendwie Leute vergewaltigst oder sowas allgemein. Das sind schon noch zweierlei Maß, finde ich. Ja. Ich denke zum Beispiel, ja, wenn Klamm. ich jetzt
0: Michael Jackson Songs her, denke ich da eigentlich nie droh. Ich denke mir, also, weißt du, was ich meine? Da denke ja, ich jetzt denk denk nicht an die Person von Michael Jackson. Ich denke mir nur, hey cool, Michael Jackson.
2: <lacht> Sobald kommst du mir so vor oder haben wir genau an unserer Weihnachtsfolge die härtesten Themen, die wir bis jetzt <lacht> behandelt <verarbeitet> haben? <lacht> Das ist ja voll hart. Ja,
0: aber es stimmt schon. Es ist manchmal aber, aber ein bisschen okay. komisch. Aber wie gesagt, ich kann das irgendwie ganz gut. Also, ja.
1: Ja gut, also das ist ja auch ein, das ist ja immer wieder Thema auch. Weil diese ganzen Werke sind ja immer noch im Umlauf, hm, deswegen da arbeiten sich ja auch viele Leute dran ab. Deswegen ist das ja auch ein ganz interessantes Thema. So, und ich, ich glaube, da muss auch jeder für sich seinen Weg finden, wie er mit sowas umgeht. Ja, 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 schon. Aber ich weiß ich auch nicht. Ich würde mir auch, es, okay, jetzt wird's noch härter. Ich, ich kann mir ja auch keine Bilder von Hitler angucken. Der war ja auch Künstler. Und wir denken, ja, es sind richtig geile Bilder, würde ich mir aufhängen. Ja, würde ich auch nicht machen. <lacht> ja,
2: stimmt. ja gut, das ist aber schon aber ein bisschen Hitler krasser ist Vergleich. Schon, also. das ist
1: warte, wenn man, wenn man, also da Das ist jetzt schon so ein bisschen, schwierig, ähm, so Künstler und ja, System zu trennen auf jeden
2: Fall. <lacht> <lacht> du bist zu so krass, da fällt es sogar mir schwer, ja. Da wäre ich jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der trennen könnte, ja. Ja. <lacht> Happy Weihnachtsfolge, Alter. Hitlers Bilder. Hitler war Künstler. Ich glaube ich Künstler. <lacht> ja, es gibt bestimmt Leute, die haben den echten Hitler zu Hause.
1: Ja, oh, Alter. Ja es gibt ja ganz viele. Können wir bitte das Thema wechseln, Alter.
2: <lacht> Was ist mit euch los? Ja,
1: gut. Kunst interessiert mich natürlich. Befasst mich damit ja ziemlich viel. Und es gibt ja, vor allem bei Künstlern, gibt es ganz viele, wo. Vor allem jetzt, in den letzten Jahren, wo die Wissenschaft in der Kunst auch mehr aufarbeitet und so, gibt es ganz viele Künstler mit wirklich düsterer Vergangenheit, wo dann Sachen rauskommen. Also zum Beispiel gibt es ganz viele klassische Maler, die ja einfach Kinderschänder waren im Endeffekt. God, und diese Werke sind richtig teuer und werden richtig hoch gehandelt. Und es ist auch nicht so, weißt, die Besitzer dieser Werke sind auch nicht besonders daran interessiert, dass solche Stories so verbreitet werden, weil dann natürlich der Wert dann dieser Bilder auch fällt. Und es ist einfach, äh, ja, mich interessiert das Thema halt einfach. Ja, nee, aber wir können die Folge jetzt schon düsteres Weihnachten nennen <lacht> ja, oder ja, sowas. Ja, das ist ein Lied von den, ähm. Darf man das überhaupt sagen, weil es indiziert? Ja. Sag mal lieber nicht.
2: Nee, ich glaube, das ist gerade auf Spotify nicht cool. Ich glaube, das
1: gibt sogar auf Spotify, das Lied, oder? Also wenn wir das... Ne, hört's auf. Ich schaue einfach mal. <lacht> das ist noch irgendwelche Themen? Ja, ich, Ey, lass uns
0: bitte das Thema wechseln. <lacht> also wenn es hier fantastische vier meinst, das gibt es ganz normal auch auf Spotify, das
2: Lied. So, Freunde, ich habe jetzt mal eine Frage ja. an euch, okay? Jetzt muss der Digger ich einschalten. Ich weiß, ihr beiden... <lacht> Jetzt muss ich echt mal einschreiten und hier wirklich die, die, das Thema um 180 Grad wenden, weil sonst geht das Ganze schief. Also
1: Pizza zu Hitler. Ich war
2: voll krass. krass also, ich weiß, ihr beide seid jetzt nicht die größten auto Autofreaks. Ist mir durchaus bewusst. Äh, es geht jetzt gerade um mein Auto oder es wird es gleich um mein Auto gehen. Aber jetzt ist eigentlich nur die logische F Schlussfolgerung gedacht, okay? Deswegen folgendes Thema. Mein Auto <lacht> ist ja ein viel benutztes Auto. Wenn ich arbeite und alles so nicht im Lockdown steckt etc., bin ich aber pennt. Ich fahre am Tag ca. 110 Kilometer, fahre deswegen einen Diesel, worum es eigentlich gar nicht gehen soll. Es geht eher darum, mein Auto hat jetzt schon über 230.000 Kilometer. Mit 160 habe ich ihn gekauft, vor zwei Jahren. Und fahr, also man merkt, ich fahre viel Kilometer. Das Ding ist aber, dass das Auto jetzt schon langsam beginnt... Hier ein bisschen was zu haben, da ein bisschen was zu haben, hin und da. Mittlerweile habe ich auch schon einiges reingerichtet. Das ist die Frage. Und jetzt passt es auf. Da muss man jetzt ein bisschen nachdenken. Was ist eure Meinung nach gescheiter? Also ganz kurz vorher noch. Der Zustand des Autos rundherum, Karosse etc. Perfekt. Kein Rost, kein Nichts, okay? Und das Ding ist jetzt, ich überlege, sollte mir das Auto jetzt echt drauf gehen, sollte ich mir dann ein anderes holen, wo ich wieder nicht weiß, ist das Auto okay, ich muss das Auto neu kennenlernen, man merkt immer, ich Macken erst dann, wenn man sich ein bisschen mit dem Auto umgeben hat, also damit gefahren ist und so weiter. Oder sollte ich, was meine Überlegung ist, lieber diese Möglichkeit gibt es nämlich im Internet ganz oft. Einfach den Motor, der schon drin ist, komplett überholen lassen, quasi neu machen lassen, in Anführungszeichen, und dann ein Auto haben, worauf ich mich verlassen kann, mit einem Motor, der quasi null Kilometer hat, aber wo das drumherum dann quasi immer wieder anfallen könnte. Sprich, hier mal ein Riemen, da mal das, da mal das. Was glaubt ihr, wäre logischer, ähm, besser vom du musst ja her. überlegen,
0: Wie viel kostet der Spaß, so einen neuen Motor? Einzubauen.
2: Neuer Motor, und das ist, also, das ist das Angebot, was ich so aus dem Internet öfter, also im Internet öfter gelesen habe, Das Angebot ist, wir kommen zu dir, ganz egal, wo du in Deutschland woh wohnst, holen das Auto ab, bringen es zu uns in die Werkstatt, machen deinen Motor, bringen dir dein Auto wieder. Das Ganze innerhalb von zwei Wochen. Ob das jetzt wegen Corona anders ist, weiß ich nicht. Das sind halt jetzt so die ersten Recherchen gewesen. Und das Ganze für 4500 Euro. Was ist das Auto so wert? was du jetzt das Auto hat einen aktuellen Wert von ungefähr 1200 Euro oh. Jetzt würde natürlich jeder sagen, ja, das ist ja übersteigt den Wert des Autos. Aber Fakt ist, wenn ich den Motor machen lasse, dann kann ich das Auto ewig fahren, weil der Motor neu ist. Das, das Ding ist aber, ich weiß nicht, kommt zwischendurch was rein, also keine Ahnung, geht mir das Getriebe drauf, dann ist es gleich auch mal wieder zweieinhalb, dreitausend Euro. Weiß ich aber bei einem neuen Auto, also bei einem anderen Auto, ich würde mir kein neues holen, ich würde mir wieder einen gebrauchten holen, so. weiß aber nicht, ob der dann auch vielleicht zufällig, ob das Montagsauto ist dann auch kaputt wird. Also so, so, ich bin ja überhaupt kein Autoexperte, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Aber ich dat, ähm,
0: meine, dass wenn ein Auto schon 200.000 Kilometer auf dem Buckel hat, dann ist vielleicht bei dem Auto gerade zur so Motortausch nicht so schlau, weil der Rest des Autos hat ja schon 200.000 Kilometer drauf. Also oder Getriebe und alles Mögliche, was da halt so in so einem Auto halt nur so verbaut ist. ist. Und ich glaube halt, dass das eher schlau wäre bei einem Auto, das vielleicht noch nicht so viel Kilometer hat. Wobei, da muss man vielleicht komplett Motor austauschen. Ja, Das ist, keine Ahnung,
2: schwierig. Na, das Ding ist, ich habe auch schon das Auto reingerichtet. Das ist mein, ich habe da schon also zwei Scheine. Auf jeden Fall versenkt. Okay. Huh. Aber wenn du dir jetzt ein neues Auto Robert. kaufen würdest, dann darfst du dann auch ungefähr das Budget ausgeben. Also ist so entweder oder. Genau, circa, genau so 5000 Euro circa. Weil ich einfach null Wert darauf lege, dass das Auto irgendwie geil sein muss. Es muss mich halt von A nach B bringen und es erfüllt halt dann seinen Zweck und fertig. Dieses Auto hat vier Räder, oder? <lacht>
1: <Das> ist, <lacht> ja, genau, das ist so ein Teil, genau, das ist so eins ja, von diesen ja, Dingen. Ne, ich schon ja. mal im Fernsehen gesehen. Nee, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube so aus Nachhaltigkeitsgedanken wäre wahrscheinlich der Motor, das Motor Upgrade oder wie sagt man dann? Update sinnvoll,
2: aber ich kann es gar nicht einschätzen. Schwierig, ja. Weil ich ich meine, man muss kein Autoexperte in dem Sinne sein. Es ist ja eigentlich eine relative, es ist eigentlich eine wirtschaftliche Entscheidung. Ja, also wenn du sagst, das
1: Budget ist ja immer dasselbe, dann geht es ja eigentlich eher um, um so einen Nachhaltigkeitsaspekt. Aber ich, 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 ja, genau. ich weiß jetzt nicht, wie zum Beispiel eben so andere Komponenten im Auto, ich meine gut, Bremsen und sowas tauscht man ja mal zwischendurch, Reifen tauscht man, die Karosserie an sich, wenn die nicht rostet, dann ist die ja haltbar und dann wäre es halt eher sowas wie Getriebe und sowas, aber das kann ich überhaupt, oder äh, Abgasanlage, aber das kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie haltbar sowas
2: ist ich weiß da nicht was da die normalen so, Zeiträume sind okay okay ich hab's da wenig Plan. okay das stimmt das stimmt da muss man schon ein bisschen weil weißt du bremsen reifen dingen das ich ja alles ja, selber ja das ist ja aber der
1: so Getriebe ich meine wenn das ist ja hat man ja immer wenn das kaputt ist dann ist es ja immer richtig teuer
2: ja, ja voll vielleicht
0: auch noch wichtig ob dir das Auto
1: taugt weil wenn es der richtig taugt es ist es taugt dann macht es halt so vielleicht dann Sinn weil dann hast halt dann weißt du was du hast halt genau hast du dazu vielleicht irgend so eine emotionale Beziehung ist es irgendwie ein besonderes Auto
2: nee es ist halt einfach ein Auto das sich dem und mir halt taugt und cool. so das ist ja auch kein besonderes Auto. Man kann ja auch sagen, es ist ein BMW E46, 320 Diesel, Automatik, Baujahr 2005 mit 236.000 Kilometern. Also nichts Besonderes. Ja. Aber ich finde ihn einfach cool. ich hatte noch nie ein Auto. Von dem her keine Ahnung. Okay. Ja, okay, ich glaube, ich habe wirklich die falsche Ansprechpartner wieder. Jetzt versucht Aber ich glaube, also ein radel habe ich. Aber ich habe schon mal... Äh, jetzt <lacht> Oh Gott. Ich habe eine Bahncard. Mm. Ich schenke euch beiden zu Weihnachten ein Bobby-Car
0: fürs Feeling. Kurz so. frei, ich dachte, ich schenke euch beiden ein Auto. Da hätte ich natürlich.
2: Ja, kriegst ja. Christian, Car ist ja nur Auto auf Englisch. <lacht>
0: Dann kann ich mir von dem Berg der Pein mit dem Bobbycar stürzen zum Einkaufen. Das wäre gar nicht so schlecht.
2: Ich finde das übrigens mega, Alter, dass du den Berg der Pein getauft hast. Den habe ich gleich beim ersten
0: Mal, als ich hochgegangen bin, getauft. Wo <lacht> ich dachte, ey, da Mann, Berg der Herz so, Hitzung.
1: Muss ich da die, den Scheißberg aufgelatschen die ganze Zeit. <lacht> Aber du brauchst auf jeden Fall ein
2: Auto, oder? Bei dir da... Also ich meine, du kannst ohne Auto gar nicht leben. Naja, ich meine, Fakt ist, jeder auf dem Dorf braucht ein Auto oder ein Fortbewegungsmittel, ein eigenes, weil sonst hast du verloren. Ja, naja, stimmt schon. Das ist einfach so. Ich meine, ganz egal, wo ich hin will, es ist, es, es beginnt nicht mit Metern, die zählweise mit Kilometern. Das habe ich heute schon gemerkt, als ganz ich egal, da wo ich hin will bin heute. Ja. Und deswegen, das ist, also klar, also ja, vor allem, ich fahre ja jeden Tag 110 Kilometer nur Arbeit und ha nach Hause, also wirst schon Arbeitsweg jeden Tag. Naja, das ist schon krass. Das kann ich nicht, wenn ich kein Auto habe. Das geht nicht. Also, Und wenn du dir, weil natürlich ist es ja. Bitte? Wenn du dir ein Elektroauto kaufst,
1: gibt es doch jetzt mega die das Sponsoring der Regierung. Ja, äh, willst du wirklich das Thema abschneiden? Ich abschneiden? Da macht man einen Riesenfass auf, oder?
2: <lacht> ja, es ist so, ich meine, ihr wisst ja, ich habe mit dem Elektrothema seit seit 2007 zu tun. Ja, ja, das heißt, ich bin da schon sehr in der Materie drin und so und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin nicht der Meinung, dass ich jetzt ein Elektroauto haben muss, weil ich es nicht und da werden sich jetzt vielleicht einige wundern, die, ich, die mich kennen, weil ich es nicht für nachhaltig genug, genug halte, um das Ganze so zu machen. Aber jetzt. wie Es geht nur ist. rein aus dem Nachhaltigkeitspunkt, äh, her. Es ist nicht nachhaltig. Ja, ja, aber ich mein, Es ist für. Aber ich meine jetzt. Es ist, es ist, es ist so. Es scheint, na, es ist, um es mal ganz kurz zu klären: äh, Du kaufst ein Elektrofahrzeug jetzt für, sagen wir mal, einfach eine Hausnummer 50.000, damit man es leichter rechnen kann, damit das Beispiel deutlicher ist. Du kaufst ein Elektrofahrzeug für 50.000 Euro. Mit dem Kauf verlierst du instant 50% Prozent. Wert am Fahrzeug. Das heißt, wenn du das verkaufen willst, kannst du es instant so günstig reinstellen, wie noch nie, weil Elektrofahrzeuge extrem an Wert verlieren. Okay, das ist jetzt bei bei einem Benziner zum Beispiel, wäre das ist, beim Auto jetzt mal gerechnet, verlierst du auch sehr viel, aber nicht so viel. Und dann kommt es noch dazu, dass und da spreche ich nicht von allen Fahrzeugen, aber bei Fahrzeugen, die es quasi nicht aus der großen Riesenindustrie kommen, also von den Riesenherstellern, da ist sowieso so, dass du als Kunde selber sehr, sehr fit sein musst oder immer fitter werden musst, dass du mit dem Fahrzeug auf Dauer überhaupt Spaß hast. Denn bei manchen Fahrzeugen, ich meine, was ist eine eigentlich üble Misshandlung an einem äh, Elektrofahrzeug, die einem Menschen eigentlich gar nicht bewusst ist. Zwischen euch beiden wäre es nicht bewusst oder ihr, ihr würdet es nicht schlimm finden, um euch mal ein Beispiel zu geben. Ihr würdet es nicht schlimm finden, wenn ihr jetzt mit einem Elektrofahrzeug, das ist jetzt euer eigenes Fahrzeug, und ich behaupte das jetzt einfach mal, sagt es mal, wenn es anders ist. Ich, ich glaube, ihr würdet es nicht schlimm finden, wenn ihr jetzt mit einem Elektrofahrzeug, sagen wir jetzt im Winter bei kalten Temperaturen, kommt ihr nach Hause und ihr, der Akku ist jetzt bei drei, zwei oder eins Prozent und ihr müsst am nächsten Tag auch nicht raus mit dem Fahrzeug und gar nichts und denkt so, boah, jetzt ist es ist aber kalt, ich will es nicht mehr anschließen, ich gehe jetzt hoch und ihr vergesst das Fahrzeug von mir aus fürs Wochenende, weil ihr es einfach nicht gebraucht habt. Hättet ihr da ein schlechtes Gewissen? Ich behaupte, nein. Boah, ich kenne mir zu ja. wenig aus, aber wenn mir genau, ja aber das, also, das ist ja die Frage, aufgeklärt das ist genau also der man, Wahrscheinlich
0: so man den nie ganz aus oder? Akku.
2: Aber hättet ihr ein schlecht Gewissen bei dem Szenario? einen Ich will es jetzt nicht zu detailliert beschreiben, weil sonst macht ihr einfach eine logische Schlussfolgerung. Die Idee,
1: dass Kälte und Akkus sich nicht vertragen, das kennt ja jeder, der... Also in der Werbefilm- und Fotoproduktion ist es ja immer ein Problem. Deswegen weiß ich ja, dass die Akkukapazität extrem abfällt, wenn die Temperaturen abfallen. Ja, das ist aber nicht der einzige Punkt. die Leistung. Ich weiß nicht, was man da genau... Also ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich schädlich ist, aber ja, ob ich das dann in dem
2: Moment überreißen wird weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht, vielleicht nicht, das könnte schon sein. Okay, weil der Punkt ist nämlich, äh, oder es sind zwei, zwei Sachen, die da echt äh, nicht cool sind. Zum einen, so wie du sagst, bei Kälte weniger Kapazität etc. Ja, das stimmt. Der viel wichtigere Faktor ist aber, dass man ein Elektrofahrzeug, dass man, äh, man stellt ein Elektrofahrzeug niemals leer ab. Das tut man nicht und gerade nicht in Kälte. Es kann sein, dass innerhalb dieser drei Tage, einfach nur mal als Zahlenbeispiel, dass du das Fahrzeug innerhalb, wenn du es so tief laden quasi, bei 3, 2 oder 1 Prozent oder wie auch immer stehen lässt, bei kalten Temperaturen, drei Tage lang kann es sein, dass du es nie wieder aufladen kannst, weil die Batterien tief entladen sind und du hast automatischen wirtschaftlichen Totalschaden. Und das behaupte ich nicht einfach so, sondern das weiß ich aus meiner Praxis heraus. Mit solchen Fällen habe ich europaweit daily zu tun gehabt. Okay, aber das sind so Sachen, ich meine, gut, das sind neue Technologie,
1: die Leute müssen lernen, damit umzugehen. Das hat man ja immer bei neuen Technologien. Aber, und dass Elektroautos nicht die Rettung der Umwelt sind, das weiß man mittlerweile auch. Aber ich meine jetzt nur mal, ein Elektroauto grundsätzlich so, was jetzt äh, Reichweiten und Geschwindigkeiten und sowas angeht, würde ja für dich wahrscheinlich schon passen, oder?
2: Ja, von der Reichweite überhaupt kein Problem, von der Gesch Geschwindigkeit und so, das ist alles kein Thema. auch. Und Sicherheit? Sicherheit, das ist alles gegeben, das ist nicht das Thema. Das Problem ist, die Nachhaltigkeit wird dann zur Frage, wenn es ums Handling geht mit dem Kunden, weil nach Nachhaltigkeit beschreibt ja nicht nur quasi, okay, es hat jetzt keine, Aus äh, keine Abgase mehr und so weiter. Nachhaltigkeit betrifft genauso den Wirtschaftsfaktor, das heißt die Finanzen des Kunden. Und wenn das ständig in die Tasche greift, in die Tasche des Kunden greift und wenn ich dann Batterien erneuern muss, einen ganzen Satz Batterien und so weiter, das ist alles nicht so easy. Und das ist jetzt kein, kein Spruch so, aber Fakt ist, zum, bis zum heutigen Datum, also sprich auch heute, weiß man immer noch nicht wirklich, wie man die ganze Nummer recyceln soll. Jeder sagt immer, diesen Batterien sind 90% recycelbar und hin und her, es gibt zwei Unternehmen in ganz Deutschland, die Batterien überhaupt zurücknehmen. Genau zwei. Ja, und die Akkuproduktion ist auch einfach äh, schlecht für die Umwelt. Das, das es ist, mit es es ist Mega. Es so. ist, es ist ja, ja, mal abgesehen da, davon, dass es mit Kobalt gearbeitet wird und so weiter. Ich meine, die Technik bleibt ja nicht stehen. Es, ja, geht, ja, es wird immer umweltfreundlicher an sich und so. Aber das Ding ist halt, dass es wirtschaftlicher komplette Nullnummer ist. Es ist halt nach wie vor so. Für, für Kunden ist es nach wie vor, meiner Meinung nach. Und, und, und ich will da jetzt Ding, aber es ist einfach eine, eine Nullnummer, was das angeht. Weil du, du, kann, du übersiehst, dass du Geld verlierst und es kann dir innerhalb eines Tages passieren, dass dein Fahrzeug wertlos ist, indem es einfach kaputt wird. Ich sage nicht, dass es jetzt bei jedem Fahrzeug so sein muss, aber es sind die Erfahrungen und ich habe wirklich in ganz Europa mit dem ganzen Thema zu tun gehabt und so. Der eine oder andere weiß es, der mich kennt, ich habe das beruflich gemacht, aber auch große Hersteller, habe da auch Schulungen abgehalten etc. etc. Et also ich habe da wirklich äh, nicht den wenigsten Plan, was das Thema angeht und das ist halt ja.
1: Aber grundsätzlich Ich kann. findest du die, also Mal jetzt, abgesehen von den ganzen Problemen, die eben neue Technologien immer mit sich bringen, würdest du sagen, dass es eine gute Entwicklung ist, dass man im Mobilitätsbereich schaut, was, es, was noch so geht? Ja, dass auf man mal jeden Fall. vom Verbrenner zum Beispiel.
2: Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, also ich persönlich glaube auch nicht, dass Batterie an sich die Zukunft ist. Elektrisch, ja, aber nicht die Batterie an sich. Also Batterie ist ja nichts anderes als ein Stromspeicher. Von dem her gesehen wäre es eine Batterie. Aber ich kann mir auch äh, z.B. vorstellen, dass wir mit Super fahren äh, und so Geschichten. Das heißt, es werden dann einfach riesen, riesen Kondensatoren, statt wirklich Batterien mit Batteriespeicher, also mit Zellen. Der Vorteil daran wäre einfach, dass man solche Geschichten halt viel, viel schneller laden kann. Da könntest du dein Auto zum Beispiel in 10 Sekunden laden, ganz egal, wie viel äh, Kapazität du brauchst, weil du halt da Strom reinschießen kannst ohne Ende. Da, dafür, dafür sind die, die, die Dinge ausgelegt. Weißt du Schnellstrom aufnehmen, Schnellstrom abgeben und Wof, so weiter. Warum gibt es sowas und noch das, nicht? Das, Weil es kostenintensiv ist, weil die Infrastruktur dafür nicht steht, weil du, das wäre eine komplett eigene Infrastruktur wieder. Das wäre eine komplett eigene neue Entwicklung, die auch wieder keiner bezahlen will. Fakt ist, dass die ganze Wissenschaft, beziehungsweise die ganze Entwicklung, was die, also Wissenschaft ist nicht, aber was die ganze Entwicklung angeht, ist halt eine riesen Kostensache. Keiner will so wirklich in diesen Topf greifen und sagen, ich mache jetzt was Neues, aber ich muss auch alle Kosten, die damit verbunden sind, sämtliche Prüfungen, sämtliche, alles was irgendwie neu ist, muss ja alles bezahlen. Das hat ja noch keiner gemacht. Das heißt, der, der, der Kostenfaktor ist so immens, dass du selber was machst. Deswegen war ja auch viele große Hersteller, beziehungsweise ist es der Usus geworden aktuell in dem Geschäft, es ist es einfach so, der große Hersteller schaut sich kleine Hersteller an, wie die dann quasi eine eigene Prototypen-Batterie entwickeln. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich habe im Motorrad, im Zweiradbusiness gearbeitet, in dem Sinne, da wird sich erstmal länger angeschaut, wie ein kleiner Hersteller all das auf die Beine bringt, einen Rahmen, dann den ersten Prototypen, den zweiten Prototypen, also Pre-Prototype etc., die ganzen Dinger durchläuft, die ganzen die, das alles durchläuft, bis es dann quasi ein fahrbares Gerät ist. Das ist dann die sogenannte Mule. Das ist dann einfach nur ein Technologieträger, den man Probe fahren kann, wo man das Fahrwerk etc. Bla 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 Und das alles schaut sich dann der große Hersteller an, bis der kleine Hersteller zu einem Punkt gekommen ist, wo er quasi ein, ein verkäufliches Produkt hat. Und dann kommt der große Hersteller, schaut sich das zeitlang an, kauft den auf, steckt das Ganze weg und das war's. So habe ich es auch schon zweimal live erlebt. Deswegen kann ich... Also er nimmt es dann vom Markt sozusagen. Ja, im Endeffekt nimmt das vom Markt beziehungsweise nimmt auch die Technologie her und, und nutzt quasi das schon erarbeitete für sich selbst selbst, okay. um selber da nicht mehr zu. Weil es an, anscheinend ist es wohl billiger, eine, einen kleinen Hersteller aufzukaufen oder einen kleinen, ja, einen kleinen Hersteller aufzukaufen und dem seinen Fortschritt quasi zu, zu benutzen für seine eigene Produktion. Das ist billiger als selber quasi Forschungen anzustellen. Mhm. Ja, ist viel schneller, wenn es
0: schon was gibt auf dem Markt, dann ist es ja viel schneller, wenn du das irgendwie einen
2: aufkaufst. Ja. ja. Ich meine, ich, ja, ich, ich könnte jetzt hier echt mit, mit Marken so um mich werfen, mit Namen, will ich aber nicht, weil es blöd wäre, aber äh, ganz namhafte große Hersteller machen das, das ist ganz normaler Usus so, man kriegt's halt so nicht mit und es ist jetzt auch nicht mega, also ich halte es auch nicht so in dem Sinne für brutal verwerflich oder so, aber es ist der große frisst den kleinen, sobald er Nutzen davon hat, das ist einfach so. Das ist wahrscheinlich überall so, denke ich. Also, ja, 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 ich sage, ich sage jetzt nicht, oh, das ist ja ein Riesenskandal. Nee, es ist halt so, aber es ist halt auch schade ja. drum, ne? weil, weil, kleine Hersteller, der Vorteil der kleinen Hersteller ist einfach der, dass sie beweglicher sind, was Produktreihen angeht, was Entwicklung angeht, was, was Änderungen am Produkt angeht. Die sind viel beweglicher als so ein Riesenkonzern. So ein Riesenkonzern muss ja wieder äh, sämtliche Sachen durchlaufen, über viele, viele, viele Etagen gehen, vom Vorstand bestimmt werden, dann von, von den Investoren abgesegnet werden. Das ist ja immer, das sind ja immer Riesenvorgänge die da passieren. Und der kleine Hersteller ist da halt einfach viel beweglicher, was Änderungen und solche so Geschichten angeht. Und deswegen finde ich persönlich schade, dass die halt dann einfach gekauft werden und, und, und geschlachtet im Endeffekt, wenn man es so ausdrücken ja. will. Ich finde das Problem bei den E-Autos ist eher,
0: dass unsere Hersteller halt immer auf so fette Kisten setzen. Also immer, ja keine Ahnung, riesen SUV der elektrisch Fahrt als sinnvoller wären glaube ich, so Kleinwägen. So richtig, was weiß ich, die müssen ja nicht die Mega-Range haben für die Stadt. Gerade für, für Großstädte, glaube ich, das wäre das total super, wenn es da mehr E-Autos geben würde, die halt auch nicht so viel Power brauchen. Also irgendwie... Das sind einfach stinknormale Autos. Und jetzt so riesen Kahn,
1: so heube LKWs, die Elektrizität ja, Ich habe letztens, ähm, letztens einen guten Satz gehört. Ich meine, wie gesagt, ich habe keinen Bezug zu Autos und so weiter. Aber von dem Podcaster, da fand ich diesen Ansatz mal ganz interessant. Der hat gesagt, ich weiß nicht, die haben da auch über Autos geredet. Und er hat gesagt, solange man eine Tonne Material bewegen muss... Um 80 Kilo Mensch von A nach B zu bringen. So lange sollte man das Konzept Auto mal überdenken, ob das wirklich der richtige Weg ist. Das also ist da
0: ist irgendwie was dran. Das ist lustig, das hat unser ähm, Physiklehrer gesagt auf der Boss. Genau das. Dass das Echt? Schwachsinn ist, ja, dass man eine Tonne also quasi ein Fahrzeug hat, das eine Tonne wiegt, dass man irgendwie 70, 80 Kilo damit transportiert.
2: Genau das gleiche hat er auch gesagt, ja. Witzig. Ja, da bin ich, ja, ich bin nicht anderer Meinung, aber ich, ich würde es ein bisschen anders sehen. Da würde ich eher sagen, es kommt ganz darauf an, wie effizient man das Ganze bewegen kann. Weil wenn die Effizienz die gleiche ist, dich selbst, dich dich als Person mit 80 Kilos zu transportieren oder genauso effizient ist, so ein, eine Tonne Gerät zu bewegen, dann relativiert sich das Ganze wieder.
1: Ja, stimmt. Aber ich glaube, davon sind wir ja noch lang entfernt. also
2: Naja, die Relation hast du jetzt schon vom Benziner zu Elektro. Benziner hat ungefähr eine Effektivität von 25 bis 30% Prozent und Elektrofahrt, Elektromotor in dem Sinne, hat eine Effektivität von ca. 90-95% je nach Produkt. Ja, aber wenn das Elektroauto auch noch leichter wäre und kleiner, dann wäre es ja noch viel besser, oder? Natürlich, gar keine Frage. Das Problem ist einfach nur, oder der riesen Knackpunkt sind die Batterien, weil Batterien aktuell auf einem Stand sind, wo sie immer noch sehr, sehr viel Volumen haben müssen, um eine gewisse Kapazität zu, ja. zu liefern. Ich
1: glaube, der, der Knackpunkt war, wenn du dir anschaust, wie viel Energie brauchst du, um 80 Kilo zu transportieren und wie viel Energie brauchst du, um 1000 Kilo zu transportieren. Das, das Verhältnis ja. ist so weit auseinander, dass sich, das meinte er, glaube ich, mit das Konzept müsste man mal überdenken.
2: Ja, klar, absolut. Aber deswegen sage ich ja, wenn die Effizienz die gleiche wäre, wenn der, wenn der Aufwand der gleiche wäre, wäre es ja genau. re 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 relativ egal. Genau, dann wäre es egal. Aber davon, wie gesagt, also ja. ich meine, brauchst du schon deutlich mehr Energie, nein, nein, um zehnmal um ja. so viel Gewicht zu A transportieren. Aktuell schon. Aktuell schon. Das ist so, Ja, ja. Krass, na ja, das ganze Elektrothema ist mega interessant. Das Problem ist einfach nur, dass da das ist einfach ein Thema ist, dass kleine Ritter möchten dieses dieses Thema angreifen und werden dann von den großen Königen einfach aufgekauft und und, und Ding. Das ist ein bisschen schade. Was mich
1: eher stört ist bei solchen Diskussionen dann auch wieder, dass das so zu schnell emotional wird. Ich glaube auch vor allem im Thema Auto und Fahrzeuge fühlen sich Leute auch schnell persönlich angegriffen, wenn man mal Konzepte einfach überdenkt oder so.
2: Ja, wobei das ein sehr deutsches Thema ist. Ja genau, das kommt wahrscheinlich dazu. Das ist, ja, das Thema, Thema Fortbewegung, Auto und so, das ist ein sehr, sehr deutsches Thema. Genauso wie das Verhalten auf der Autobahn. So, ich fahre links und du kannst jetzt nicht vorbei, aber ich kann ja hier fahren. Das ist auch sehr deutsch tatsächlich. Jemanden auf der Straße zu erziehen. Das ist sehr deutsch. Ja, oder halt eben Geschwindigkeitsbegrenzung. Alles, alles. Also da fühlt sich der Deutsche, und das meine ich jetzt nicht rassistisch, oder rassistisch, ich lebe in Deutschland so, alles gut. Ich bin halt wirklich in Europa rumgekommen und habe halt die Verhalten, in Frankreich fahren sie ganz anders, in Spanien, da winkt er nicht vorbei. Es ist halt überall anders, als, oder überall viel relaxter auf die Straßen als bei uns so. Es ist halt Fakt. Ja, wir haben einfach kurz Zeit in Deutschland.
1: Wir haben keine Zeit. Wir haben eine Ellbogengesellschaft, was aber das soll. Ich weiß nicht, ich es bei euch noch themenmäßig aus, weil sonst wäre das, wir haben keine Zeit, vielleicht ein Stichwort. Das Überleitung. Ich wollte nämlich auch gerade hernehmen, weil ich muss dann los. Stimmt, du musst ja jetzt noch stimmt, es ist jetzt zwölf und du wann geht dein Zug?
0: Um eins, aber ich nehme, glaube ich, den um zwei, weil ich muss nur ja, ich schaffe das glaube ich so nicht. Aber ist okay. egal, dann komme ich eine Stunde später, das ist jetzt also komplett egal.
2: Ja, willst du jetzt noch mal das mit der Zeit nochmal neu machen jetzt oder willst du... Nee, das lassen wir jetzt einfach so okay. ganz professionell. <lacht> Very good Wie immer Übrigens, äh, da wollte ich dich jetzt noch fragen, bevor wir den Podcast abschließen, können wir äh, die Kanäle YouTube-Kanäle etc., über die wir auch gesprochen haben irgendwie auf Spotify, iTunes und überall, wo ihr uns tatsächlich auch hören könnt liebe Zuschauer äh, Robert, das weißt du besser, wo, wo man uns über, überall hören kann, kann man da auch Links setzen dass man sagt, pass auf, hier könnt ihr nochmal vorbeischauen ähm,
1: Ich bin mir nicht ganz sicher ehrlich gesagt, bin mir nicht ganz sicher <lacht> aber ihr könnt auf jeden Fall äh, mal diglas TV auf YouTube oder
2: genau Diglas Diglas TV ne beziehungsweise äh, Karthalle Marktl heißt der Kanal Diglas TV ist ja nur mein Account über den ich also ich bin quasi der Producer mehr oder weniger und mache das halt für die Karthalle Marktl das heißt wenn ihr bei uns bei mir auf dem YouTube Channel der Karthalle Marktl vorbeischauen wollt wo ihr mich quasi bei verschiedenen sportlichen Aktivitäten seht aber auch beim Supermotofahren eben bei unserer in der Karthalle Kartfahren etc ich mache da Interviews verschiedene Formate jetzt aktuell nicht kommt aber nächstes Jahr auf jeden Fall wieder frisch from wenn ich wieder mich komplett bewegen kann und einsatzfähig bin karthalle magdl schaut da vorbei auf dem youtube channel Da könnt ihr das ein oder andere sehen genau und wenn ihr ein
1: paar sachen von mir sehen wollt es kommt der Werbeblock <lacht> meine fotos auf instagram robert zarkowski oder halt einfach auf youtube robert zarkowski oder ihr googelt einfach robert zarkowski da gibt es ein paar sachen genau ich habe unserem basti ja. hast du irgendeinen kanal wo man dir nee, wo aber man nicht bald, kann. ich zocke ja gerade
0: dark souls durch Ah ja genau und das wird dann auf dem arrow youtube channel hochklaren auf unserem youtube channel YouTube-Channel. So am Let's Play-Channel. Und ich bin auch schon ziemlich weit. Ich muss nur die ganzen Wahnsinn noch exportieren und so kleiner machen. Weil die sind jetzt alle so, jede mhm. Folge ist irgendwie 10 Gigabyte groß. Genau. Okay. Also ich muss nur ein bisschen
1: bearbeiten. Genau, Barrow ist der YouTube-Kanal von Bassi und mir, so ein Let's Play-Kanal, B-A-R-O. Und diesen Podcast, den könnt ihr übrigens auf Spotify hören, bei Apple Music, bei Amazon Music, bei Deezer. Ich glaube, das war's. Ja. ja, reicht doch ja, ja. Genau. Gern weiterempfehlen. Es freut uns total
2: zu sehen, dass es ähm, Leute gibt, die sich das wirklich anhören. <lacht> und ja, tatsächlich. Wir haben uns heute ganz kurz, wir haben uns da heute erst darüber unterhalten. Es freut uns tatsächlich sehr. Wir haben nicht damit gerechnet, wir machen das einfach so. Und es sind jetzt schon ein paar Abonnenten, die uns echt hören wollen. Coole Nummer.
0: Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall alle schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffentlich wird das neue Jahr geiler als 2020 und genau,
2: wir hören uns. Ciao. Jo, Macht's gut, frohe Weihnachten, alles Gute und Schocki, wir sehen jo, uns dann Bis gleich. Also dann. Ciao. <lacht> Ciao.